بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دوم اکتبر 2020 میلادی مطابق با 11 1399 شمسی و 14 سفر 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قبل جلسه دوم با یک سلوات به استقبال بحث بود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سلام عرض میکنم و عرض ادب و ارادت خدمت همه سروران ارجمند بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیرون من الف شهر از کردیم که در آیه اول فرمود ما این قرآن رو در شب قدر نازل کردیم و این, این قرآن رو هم اشاره زمیر انزرناه به این قرآن رو هم گفتیم از سیاق میشه فهمید و از قرائنی که در آیات دیگر و سوره دیگر هست حالا به معنای این که ابتداء نزول قرآن بوده است یا نزول اجمالی قرآن بوده یا نزول تفصیلی قرآن بوده نکاتی بود که در جلسه قبل به عرض سود بعد میفرماید اما انزلنه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر این ما ادراک چه چیز تو را آگاه کرده است یا تو از کجا میدانی و این یا از کجا دانسته ای در واقع تعبیری است که در قرآن زیاد به کار رفته برای بیان اموری که خیلی مهمند خیلی با عظمتند و دانستن اونها کار هر کسی نیست البته گفتن یه تفاوتی وجود داره بین و ما ادراک با سیقه مازی و ما یدریک با سیقه مزاره گفتن اونجایی که ما ادراک میگه با سیقه مازی چیزی که پیغمبر نمیدانسته ولی بعدن خدا به اون آموخته قابلیت آموختنش بوده است اما اونجایی که با مایودریک سیقه مزارع میگه چه چیز تو را آگاه میکند چیزاییست که هیچ وقت خدا به پیامبر نیاموخته و نخواهد آموخت و در واقع تا آخرم پیغمبر نسبت به اونها بی اطلاع باقی مانده مثل مهمترینش وقت قیامت چندین بار با بیانات مختلف در قرآن میفرماید که و ما یدریک لعل ساعتای تکون و قریب شاید ساعت نزدیک باشه یا حتی میفرماید که یس الونه که ان ساعت ایانه مرساها فیمه انتم این ذکرها از تو میپرسن که قیامت که اتفاق میفته فیمه انتم این ذکرها تو از کجا خبر داشته باشی؟ حال گفتن ما یودریک است که پیغمبر نمیدونه و نخواهد دانست اما ما ادراکت چیزاییست که پیغمبر نمیدونسته ولی خدا یادش داده و حالا بعد تعلیم الهی دانسته است چون پیغمبر هم هرچی میدانه از جانب خدا میدونه از خودش که ذاتا هیچی نداره هرچی هست از کنایت خداست خب این تعبیر ما ادراکت ما لیلت القدر و لیلت القدر خیرون من الف شهر است که ارز میکنم برای 
تجلیل و عظمتش و قدر جالب هم از زمیر استفاده نکرده مثلا نفرمیده ما انزلنا فی لیل القدر و ما ادراک ما هازا یا ما هوا یا ما هیه بعد هیه خیرون من الف شهر اینجوری نفرمیده کلمه لیلت القدر رو تکرار کرده و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیرون من الف شهر و این تکرار باز برای درشت کردن این مفهوم در ذهن مخاطب یا به تعبیری بیان اهمیت و عظمت مفهوم لیلت القدر است برای سوم فرمود که لیلت القدر خیرون من الف شهر از هزار شب بهتره تو بعضی تطبیق ها حالا من نمیدونم روایتی هم برای این وجود داره یا نه البته آمه روایتی نقل کردن که بعد خودشون هم تضعیفش کردن آمه یعنی برادران اهل سنت داوودی از داوود نمیدونم چی از که یه روایتی نقل کردن که خیلی هم دقیق نیست یعنی توش اشکال وجود داره ولی تو روایتشیه من نمیدونم مستقلا چیزی هست ولی معروف میگن که این هزار سال اشاره است به دوران حکومت بنی امیه یعنی یه روایتی نقل میکنن که رسول خدا فرمود که من استدار شدم از اینکه بنی امیه به اصطلاح همچین آینده خواهند داشت حالا باز بعضی ها طبق نقل البته میگم تا جایی که من خبر دارم نقل اصلی از منابع اهل سنت از امام حسن مجتبا علیه السلام نقل میکنن تو منابع اهل سنت من دیدم از امام حسن مجتبا نقل میکنن که بعد از مصالحه یک سمت به ایشون گفت روی مؤمنین رو سیاه کردی ای سیاه کننده روی مؤمنان او امام فرمود اینجوری نگو پیغمبر اینجوری فرمود اینجوری فرمود و از جمله فرمود که هزار ما قدرت دست بنی اومیه میفته و گفتن این هزار سال این هزار ماه منظور همین اون واقعش دقیقا هزار ماه نیست چون از سال چهل و یک تا سال صد و سی و دو اگه چهل و یک که آغاز در واقع مصالحه رو مبنا بگیریم سال چهل و یک هست تا سال صد و سی و دو که سقوط بنی اومیه است فکر کنم نهصد و هفتاد و دو ماه میشه اگه کامل حساب کنیم حالا نصف سال هم اضافه کنیم کم کنیم بشه 80 ماه 90 ماه 990 ماه باز هزار ماه نیست حالا اگه درست باشه این حرف یعنی میخواد بگه که یه در واقع عددی معادله اون نزدیک به ولی به حال به نظر میاد اگرم باشه این اشاره است چیزی بیشتر از این اشاره نیست هزار ماه در واقع بیان کسرته هفت هفتاد چهل هزار اعدادی است که برای کسرت به کار میره دیگه مثل که باز تو خود قرآن میفرماید یود و اهد و هم لو یو امره به الف سنه هر کدومشون دوست داره هزار سال زندگی کنه و ما خوبه به مزهزهه ایمنل عذاب انیاهمد حالا هزار سال زندگی هم کنه اون رو از عذاب باز نخواهد داشت بنابراین خیرون من الف شهر یعنی از هزار ماه بیشتره یعنی اصلا ارزشش رو زمانی نبینید بگید یک شبه بعد از هزار ماه بیشتره یعنی طبیعتا از عبادت و طاعت و کارهای خوب در هزار ماه دیگه یعنی فضیلتی که تو این یک شب میتونی به دست بیاری قدیه عمره هزار ماه تقریبا یه عمر آدم که خیلی خوب عمر کنه دیگه یعنی نزدیک 90 سال باید عمر کنه هزار ماه بشه این عرض میکنم که یک شب قدیه یک عمر میارزه این به نظرم اینجوری خیلی معنای روشنتری داره عرض میکنم یکی از مسائلی که حالا مطرح میشه اینجا قبل از اینکه ادامه آیات ورز کنم اینه که آیا این لیلت القدری که اینقدر اهمیت داره 
یه واقعه تاریخی بوده است و تمام شده است یه شب قدری بود تمام شد توش قرآن آمد بر پیغمبر و بعدم با ختم نبوت دیگه آخرین شب قدرم زمان پیغمبر بود و تمام شد یا حتی بعضی گفتن که نه تا پیغمبر خدا زنده بود هر سال قدر اتفاق میفتاد ولی دیگه بعد پیغمبر تمام شد در روایات هم از منابع شیعه هم از منابع اهل سنت از رسول خدا سوال شده که آیا این قدر مخصوص به دوران شماست حضرت فرمده نه تا قیامت برخواست همیشه هست اینجور نیست که قدر یه اتفاق تاریخی تمام شده باشه یه واقعیت تکرار شونده در تاریخ معنوی انسان هست سآل دیگر این است که آیا چون قرآن در این شب نازل شده این شب اهمیت پیدا کرده و قدر شده یا چون شب قدر بوده قرآن درش نازل شده کسانی گفتند مخصوصا پاره از مفسرین اهل سنت گفتند که اصلا اهمیت شب قدر به خاطر نزول قرآن قدرم یعنی اهمیت ارزش تو فارسی هم قدر و منای مقدار ار قیمت ارزش اهمیت به کار میده گفتن قدر به این معنی ولی ظواهر آیات و روایات فراوان نشون میدهد که نه شب قدر مستقل از قرآن دارای ارزشه چنان که در سوره دخان فرمود حامیم و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه ما این قرآن رو در یه شب مبارک فرستادیم این ظاهرش اینه که اون شب چون مبارک بود ما قرآن رو در اون شب فرستادیم فیها یفرق و کل امر حکیم هر امر حکیمی هر امر استوادی هم امر دارای حکمتی هر امر فیصله دهنده و قطع کننده و تعیین کننده ای در اون شب پخش میشه ابلاغ میشه تفصیل پیدا میکنه پس معلوم میشه شب قدر یه خاصیتی برای خودش داره که به مناسبت قدر بودن قدر است که قرآن در شب قدر نازل شده نه به احترام قرآن شب قدر شب قدر شده است این نکته مهم نیست بعد نتیجه داره در ادامه بحثی که تقدیم خواهم کرد آثاری بر این نکته بار میشه پس قدر اینجا به معنای منزلت نیست حتی قدر به معنای فشردگی و ازدهام هم میاد بعضی هم گفتن آره قدر چون فرشتگان هجوم میارن به طرف زمین ازدهام میشه اونجا لذا جا تنگ میشه گفتن شب قدر خب اینا واقعا هیچ با قرآن و با روایات و با فضای کلی سوره و آیات و سوره های دیگر مرتبط با این به نظرم سازگاری نداره قدر یعنی اندازه اندازه گیری تقدیر یعنی مقدار و برنامه و اندازه هر چیزی رو مشخص کردن به این معنا در قرآن زیاد واژه قدر به کار رفته در سوره قمر فرمود انا کل شیئن خلقناه به قدر ما هر چیز رو با یه اندازه ای با یه حساب کتابی آفریدیم یا باز در سوره هج فرمود و ان من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم 
هیچ چیزی نیست الا اینکه مخزنش و گنجینش پیش ماست و ما اونو جز با یک مقدار مشخص و معلوم نازل نمیکنیم در سوره فرقان فرمود فخلق کل شیئن و قدره تقدیرا هر چیزی رو آفرید و او رو اندازه گرفت با یک اندازه گرفتن مشخصی همین واژه تقدیر و قدر که در زبان مؤمنین هم جاریست در فرهنگ اسلامی هم جاریست همینه یعنی حساب و کتاب و اندازگیری مشخص و معینی که درش هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیره یا باز در سوره علا فرمود اللذی خلق فسوا و اللذی قدر فهدا خدایی که آفرید و به سامان کرد و تقدیر کرد و هدایت کرد الاخر آیات فراوانیست که حالا نمیخوان به اینها بپردازیم پس قدر یه معنای مستقل از نزول قرآن داره و شب قدر مستقل از نزول قرآن شب قدر است و ارزش و اهمیتش مستقل از نزول قرآنه اما این قرآن گرامی و ارزشمند در همون شب مخصوص نازل شده حالا چه نسبتی میان اون شب و قرآنه این نکته است که عرض میکنم که باید یه قدری جلوتر که رفتیم بهش بپردازیم خب روایات فراوانی داریم هم در منابع باز اهل سنت هم در منابع شیعی مبنی بر اینکه شب قدر شبی است که در اون خدای تبارک و تعالی مقدرات یک ساله برنامه یک ساله بندگان رو مشخص می‌فرماید از اون شب تا سال آینده مانند اون شب مشخص می‌فرماید مقدرات یک ساله رو به همین دلیل به شب قدر گفتن مقدرات یک ساله یعنی کلیه اموری که میتونسته به اشکال و انهای مختلفی اتفاق بیفته اونجا در واقع برنامه ریزی میشه حتمیت و قطعیت پیدا میکنه این حتمیت و قطعیت نه دست خدا رو میبنده که ما معتقدیم خدای تبارک و تعالی در هر لحظه ای و آنی و در هر مقطعی از مقاطع هستی قدرت مطلق از آن اوست همه حتمیت ها از اون ناشی میشه و او هیچ وقت اینجور نیست که حتمیت دیگه او رو ناگزیر و ناچار کنه و نتونه شق دیگری رو و برنامه دیگری رو در پیش بگیره حالا این بحث یه شکل کاملا مفصل در اون مذهبی داره که ازش به عنوان بدا یاد میشه که حالا قبلا هم بهش اشاره کردیم انشالله بعدی وقتی مفصل تر بهش و نه معنای این حتمیت و قطعیت اینه که انسان هیچ کار است در عالم نه حتمیت و قطعیت هر چیزی به حسب علل و عوامل خودش خب انسان هم در فعل خودش صاحب اختیاره صاحب اراده است لذا اون حتمیت ها در واقع باز گره خورده به خواست انسان و اقدام انسان و عمل انسان است خب حالا یه سال دیگه یعنی چی مقدرات الهی در یه شب تعیین میشه مگه برای خدا شب و روز فرق میکنه مگه برای خدا امشب و فردا شب فرق میکنه مگه برای خدا ماه رمضان و رجب و شوال فرق میکنه فروردین و عدیدشت و خورداد فرق میکنه به تعبیر فلاسفه لیس اندربکه سباهن ولا مسا در بارگاه خدا که صبح و شامی شب و صبح محصول گردش زمین به دور خودشه برای من زمین نشین شب و صبحه چه ربطی داره به خدای تبارک و تعالی 
یا حتی چه ربطی داره به فرشتگان خدا چون حالا آیه بعد خواهیم گفت تنزل الملائکه تو بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر فرشتگان هم آیه با روح باید امرا رو بیارن ابلاغ کنن خب چرا توی شب بیارن یعنی چی یک شب خاص چه ارتباطی با تقدیر الهی با تقدیر نظام عالم از ملائکه اعلی و از عالم فرشتگان داره این در قرآن ما قبلا هم عرض کردم هر جایی میگه سما به عالم بالا اشاره میکنه حالا عالم بالا میتونه بالای سر باشه گاهی وقتا میتونه ملائکه اعلی باشه عوالم مافوق عالم ماده کمان که وقتی میگه ارض غالبا منظورش این عالمی است که ما توش داریم زندگی میکنیم یعنی در واقع این هواپیما هم که سوار میشیم داریم میریم باز تو ارزیم نرفتیم تو سما باز تو ارزیم توی مرتبه بالاتری از ارزیم همش ارز عالم ماده عالم محسوس عالم زندگی متعارف ما همش ارز خب حالا امشب تنزل الملائکه و روح ملائکه و روح تنزل پیدا میکنن پایین میان <تصفيق> میان که چیکار کنن میان که مقدرات رو مثلا ابلاغ کنن حالا به بیانی که باز توضیح بیشترش هم عرض خواهم کرد تنزل پیدا میکنن که بیان پایین چرا تو این شب چه ویژگی داره این شب بذارین تنزل الملائکه و روح یه ذره بیشتر بهش بپردازیم اولا تنزل الملائکه اینجا تتنزلو بوده تنزل الملائکه و روح سیغه مزارعه در واقع مازی نیست تنزل الملائکه است نه تنزل الملائکه تنزل الملائکه یعنی تتنزل الملائکه که یه تایش افتاده سیغه مزارع معمولا بیان استمرار میکنه فرشتگان در آن نازل میشوند نه نازل شدند نازل میشوند که خود این علامت استمرار شب قدره مثل که در سوره دخانم فرمود فیها یفرقو کل امر حکیم هر امر حکیمی یفرقو تفریق میشه پخش میشه توضیح میشه تفصیل پیدا میکنه با سیغه مزارع به کار بود پس قصه شبقت قصه نزول دائمی و همیشگی ملائکه است در شبقت برای تفریق امر حکیم یا برای اینکه امر رو به اذن ربهی به اذن ربهن ابلاغ حالا ملائکه یعنی چی نازل میشن از کجا به کجا نازل میشن این نزول که دیگه به معنای پروبال زدن و فرود و عرض میکنن لندین کردن که نیست علل یعنی از عالم الوی به عالم سفلی عنایت میکنن توجه میکنن لذا تو بعضی روایات فرموده که تنزل پیدا میکنن به سماع دنیا سماع دنیا یعنی در واقع نزدیک میشن به افق عالم ماده به افق عالم متعارف ما سماع دنیا یعنی نزدیک ترین نقطه ملائکه اعلی به عالم سفلی به عالم ماده به عالم دنیا خب این تنزل ملائکه یه وقتی برای تدبیر عالمه که این اختصاص به شب قدر نداره ولمدبرات امرا اون نقشی که فرشتگان در تدبیر امور دارن همیشگیه گاهگاهی نیست سالیه بار نیست یه وقتی برای علی الله انزال عذابه که یکی از سوالاتی که مشرکین از پیامبر میپرسیدن پرسیدن پس چرا ملائکه نمیان تو که میگی ملائکه پشت سر منن هوا منو دارن 
خب بگو بیان بیان خود خودیشون بدن به زبانهای مختلف میفرمودن چرا ملائکه رو نازل نمیکنه قرآن جواب میفرماید که وقتی ملائکه بیان دیگه اجازه و مهلتی به شما داده نمیشه ملائکه که بیان یعنی تمام کار دنیا اون نزول ملائکه ای که برای جمع کردن بساط دنیاست اینم که نیست الا اینکه بگیم ملائکه برای یه مأموریت خاصی میان اون مأموریت خاص همین چیزی که ازش به عنوان تقدیر یا بیان مقدرات برای یک سال صحبت میکنیم خب یعنی چی ملائکه از آسمون میان زمین اینو ابلاغ کنن به کی ابلاغ کنن مقدرات هر کسی رو به خودش ابلاغ کنن من که یادم نمیاد به من مقدراتی کسی ابلاغ کرده باشه شما یادتون میاد اصلا ما قدرت فهم و تلقی مقدراتی رو که ملائکه ابلاغ میکنن داریم اگه خواب باشم چی ابلاغش میکنن یا میگن ای خواب بود برگشت خورد اگه علی رضی الله مشغول گناه باشم تو اون لحظه چی به میدن یا برمیگردن واقعا اینا سوالاتی است یه جاهای قرآن میره به یک نقاط باریکی میرسه که نمیشه همینجوری راحت مثل هر کتاب دیگری سرسری نگاش کرد و بگیم بله اینجوری به نظر میرسد و ذوقی و استحسانی و همینجوری که دور همه میشینیم یه چیزایی رو تعریف میکنیم و درستش میکنیم درستش کرد باید اینجا رو واقعا تسلیم دقایق شد زرائف شد و یه جایش هم واقعا نیاز داره به اینکه برای باز کردن گره ها سراغ روایات رفت سراغ روایات معتبری که مخاطبان برتر قرآن اونها رو برای ما توضیح دادن خب پس اینکه شب قبل شبیست که ملائکه نازل می شوند برای اووردن یه پیغام یه معمولیتی خاص چون اگه تدبیر همیشگی باشه که اختصاص به شب قبل نداره اگه اون حیام عذاب باشه علیازو بالله که الحمدلله هنوز وقتش نیستی نیمدن معلومی شه برای یک معمولیت خاصی نازل میشن و این نازل شدنشون یه قضی باید روشن بشه به چه معناست آیا این نازل شدن به معنای اینه که با یک طرف حسابی در عالم سفلی در عالم ارز باید بیان مواجه بشن یه دهی زیادی از محسین گفتن نه مخصوصا محسین نهل سنت باز بیشتر اینجا گفتن نه نازل میشن در شب قبل یعنی میان بالاخره به این عالم تعلق بیشتری پیدا میکنن خب چرا چرا میان به این عالم تعلق بیشتری پیدا میکنن جوابای دادن مثلا گفتن میان برای اینکه درود و سلام و تهیت الهی رو به مؤمنین متعبدی که مشغول عبادتن ابلاغ کنن یا بعضی گفتن میان برای اینکه از میدونن شب قدر شب برعرضش و پربرکت و پرتوفیقیه تو آسمون یعنی ملعه علا شب قدر نیست میان زمین که از فرصت شب قدر استفاده کنن یا گفتن میان برای اینکه مشاهده کننده عبادت و جدیت و زجه و زاری بشر در پیشگاه خداوند باشن بفهمن که خلاصه بشر چه موجود است. یا بیان از دیدن این سحنه های زیبای عبادت مثلا لذت ببر یا میان تا برکت مجالس آدمیان باشن خب شما اگه مجلستون توش اولیا و بزرگان و خوبان و پاکان حضور پیدا کنن به برکت مجلس افزوده میشه یا اگر جمعیت مجلس زیاد بشه به عظمت مجلس افزوده میشه اینا برای این کارا میان 
این احتمالات خداوکری هیچ کدومش نه مستند روایی داره نه آیه داره نه دلیل عقلی قاطع داره ذوقیاتی است استحساناتی است هر که به ذوقش یه چیزی رسیده گفته خب اگه برای دیدن عظمت اجتماع مؤمنان میان خب تو حج بیان روز عرفات بیان خیلی عظمت بیشتره شب قرد دیگه بزرگترین مجلسی که تشکیل میشه فرض کنید تو صحنه جامع رضوی تشکیل میشه چند نفر میان خوبه بگید 500 هزار نفر آدم میان که نمیان 100 سال خب روز عرفه سه میلیون آدم اونجا میگه یا الله خدا میخواد ملائکه رو بفرسته بیان سان ببینن از حضور پرشکوه آدمیان و بفهمن بنی آدم چقدر مهمن خب روز عرفه بفرستشون عرفات شب قد تازه بیان چه خبری میخواد اتفاق بیفته یعنی اینا حرفای همه حرفای ذوقیاتی که میگم هیچ کدومشون نمیشه به هیچ طرفی متمایل کرد اما روایات ما اینجوری میگن از امام کازم علیه السلام روایت شده میفرماید ما من ملکن یحبته الله فی امر الا بدع بالامام فعرز ذالک علیه و ان مختلف الملائکه من عند الله تبارک و تعالی الى صاحب هذا الامر میفرماید که هیچ فرشته ای نیست که او رو خداوند برای کاری حبوط بده نزول بده به زمین بفرسته به عالم ماده بفرسته این تعبیر عالم ماده رو به کار میدارم نمیخوام در موقع اول ماده و مجرد و بحث فلسفی کنم منظورم این عالمی است که ما داریم میزیست میزیمش داریم تجربهش میکنیم هیچ فرشته ای نیست که خدا او رو به این عالم بفرسته الا بدع بالامام مگر اینکه اول باید بیاد بره پیش امام فعرض علیه ذالک و مأموریتش رو به امام ابلاغ کنه و ان مختلف الملائکه من عند الله تبارک و تعالی آمد و شد ملائکه از جانب خدای تبارک و تعالی الی صاحب هذا الامر به نزد کسی است که صاحب این امر است صاحب این وضعیت است این فرمان است یعنی ولی اعظم خداست این روایت شاهد قرآنی هم داره شاهد قرآنیش چیه فرشتگان عذاب معمور شدن برن قوم لوت رو در بوداغون کنن کجا رفتن اول اول مشرف شدن به مقام شامخ حضرت ابراهیم علیه السلام اول رفتن پیش ابراهیم و به او گفتن ما همچی معمولیت روی میخوان داریم انجام بدیم و ابراهیم هم باشون جر و بحث کرد با خدا جر رو بحث کرد فلما زهب ان ابراهیم رو و جاعته البشرا یجادل لنا فی قوم لوت شروع کرد با ما مجادله کردن که چرا میخوای اینا رو هلاک کنی حالا تخفیفی بده کوتا بیاد چونه میزد با خدا که قوم لوت از عذاب نجات بده ان ابراهیم لعواه حلیم منیب پس ببینید ما عالم رو اینقدر ساده که ما باش مواجهیم نبینیم یه ولی خدای کسیه یه موجودیه یک جایگاهی داره ولی خدا یعنی اون انسانی که 
شخصیت او و وجود او ارسگاه بزرگترین صفات الهی است هر چیزی تو این عالم جلوه ای از صفات خداونده شما هر زیبایی میبینید اصلش مال اوست هر عظمتی میبینید اصلش مال اوست هر نوری میبینید اصلش مال اوست هر درخششی میبینید اصلش مال هر چی خیر و کمال و برکت در عالم میبینید اصلش مال اوست لذا به تعبیری خداوند تبارک و تعالی در درخت و سبزه و گل و خورشید و رودخانه و دریا و کوه تجلی کرده جلوگری کرده اما بزرگترین جلوگری او در انسانه انی جاعلون فل ارزه خلیفه که بهش گفته خلیفه که امانت رو بهش داده انا ارزن الامانت علا السماوات والارز والجبال این همه که آیندار جمال الهی همه اینها هیچ کدوم حامل امانت نتونستن بشن و حمل حل انسان انسان هم و همه انسان ها یک جورن نه انصافا داریم میبینیم دیگه اصلا قرآن نمیخواد چشم که داره میبینه بعضی انسان ها به قدری شریرند به قدری پلیدند که هیچ امانت داره امانت خدا که هیچی امانت باباشون هم نگه نمیدارن یه انسان هایی هم پیدا میشن در عالم هستی حالا اصلا من نمیگم امام شیعه نمیگم پیغمبر خاتم یه انسان هایی در طول تاریخ بودن که به درجه ای آراسته به کمال انسانیت بودند به درجه ای آراسته به صفات عالی انسانی بودند که وجود اونا آینه تمام نمای جمال و جلال الهی از این تعبیر میکنیم به ولی خدا خب اینا هم درجات دارن مراتب دارن روایات میگن که این روایت امام کازم علیه السلام میگه فرشته اگر میخواد بیاد زمین هیچ فرشته نمیاد زمین الا اینکه از معبر اون امام عبور کنه بیاد با اون امام در واقع عرض کنه ارائه کنه کاری که میخواد بکنه حالا این چه آثاری داره چه خواصی داره نقشی داره اون امام اذنی میده تاییدی میکنه صرفا باید مطلع باشه ما نمیدونیم اینا رو ولی این روایت اینو میگه شاهد قرآنی هم باش سازگار ناسازگار نیست که فرشتگان برای عذاب قوم لوت که آمدن اول با ابراهیم علیه السلام ملاقات میکنن شاید این یه نشانه ای باشه خب اگر اینجور شد وقت خیلی از اون سوالات یواش یواش معناش یعنی جوابش پیدا میشه یعنی چی فرشتگان شب قدر میاد شب چرا شب برای فرشته نیست برای امام امام که بشر دیگه شب و روز داره ولی الله بشر شب و روز داره اون وقتی که شب قدر برای ولی خداست فرشتگان میان نه اینکه فرشتگان میان شب قدر ثواب ببرن اصلا اونا عالمشون عالم دیگریست عالم عبادت مثل ما نیست شب قدر اون وقت میشه شب قدر ولی الله اعظم وقت تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام نازل میشوند همواره تا آخر دنیا ملائکه با روح حالا راجع به روح هم یه توضیح عرض کنم کرد فیها در این شب به اذن ربهم 
این به اذن ربهم رو قالب مفسرین به معنای با اذن خداوند به اذن خ... به اجازه خداوند معنا کردن یعنی خدا اذن میده که اینا نازل بشن که خب اینم یه قدری منشأ سواله از این جهت منشأ سوال است که آیا منظور از این اذن اذن تکوینیه که خب همه عالم داره به اذن تکوینی خدا میگرده ما الان به اذن رب دارم حرف میزنم شما به اذن رب دارید میشنوید مگه چیزی غیر اذن رب اتفاق نمیفته خب ممکنه بگیم اونجا تبرکم و تشریفاً فرموده است شاید اگه بگیم اذن تشریعیه یعنی به ملک گفته برو حالا اجازه دادم که بری خب به یه معنا این که فرشته ها همه کاراشون به اذن تشریعی خداست یعنی همه با اجازه خدا کار میکنن لا یعصون الله ما امرهم بندگان این اصلا برای که فرمان خدا رو اجرا کنن تو عالم وجود دارن بعض مفسرین گفتن که من اینو واقعش جایدی نیدم استاد ما اینجا هم حق استادی رو ایشون رو ادا کنیم حضرت آیت الله مهری میگن این به اذن رب بهم در واقع محمول ملائکه است نه اینکه با اجازه خدا میاد تنزلو به اذن رب بهم اذن رب رو میارن اذن میارن با خودشون این با با تعدیه است نه با مصاحبه متعدی میکنه تنزل رو ملائکه نازل میشوند با خودشون اذن میارن اذن رب بهم فی کل امر در هر امری اذن رب رو با خودشون میارن برای کی میارن برای اون کسی که باید برن تحویلش بدن کلیدهای عالم رو میارن در اختیار او قرار میدن اذن رب رو میارن در اختیار او قرار میدن این به نظرم خیلی سازگارتر میاد با آیات از مجموعه بیاناتی که حتی مرحوم علامه و بزرگان دیگه فرمودن خب من کل امر اگر گفتیم به اذن رب بهم اونجور که قالب مفسرین فرمودن به اذن رب بهم با مصاحبت یعنی با اجازه خدامیان وقت من کل امر یه قدری باز سوال انگیز میشه که این من کل امر متعلق به تنزل میشه دیگه یعنی تنزل و من کل امر بعد گفتن این من یعنی ل یعنی لکل امر یا یعنی مبدع تنزلشون هر امر خداست یا قایت تنزلشون هر امر خداست یه قضی اینجا سال انگیز میشه اما اگر من, من،, من کل امر رو متعلقه به ازن بگیریم وقت معناش میشه که فرشتگان ازنی را از هر مسئله در هر مسئله متناسب با هر مسئله و هر امر خداوند با خودشون میارن تنزل ملائکت و روح و فیها روح در قرآن به معانی مختلفی به کار رفته یه جا روح یعنی خود قرآن مثل اینکه میفرماید که و کذالک اوهینا الیک روحن من امرنا ما کن دتد ویمل کتاب ولل ایمان که در سوره مبارکه شورا میفرماید که ما روحی از امر خودمون رو به تو الگاه کردیم یه جای روح یعنی حضرت جبرائیل چرا؟ یه جا قرآن میفرماید قل من کان عدو بل جبریل فانهو نزلهو علا قلبک هر کسی دشمن جبرئیله بدونه که جبرئیل این قرآن رو بر دل تو نازل کرده است پس 
اونی که قرآن رو بر دل پیغمبر نازل کرده اسمش کیه؟ حضرت جبرئیل ولی همین قرآن میفرماید نزل بهی روح القدس قل نزله روح القدس من ربک بالحق یا نزل بهی روح القدس الى قلبک لتکون من المقنین من المرسلین یادم رفت من چی چی آخر آیه یادم رفت تصدیفانه لذا یه جایی به جبریل گفته روح القدس یه جایی گفته جبریل معلوم شد جبریل روح القدس یک موجوده پس روح گای گفته میشه منظور حضرت جبریل علیه السلام هست یه وقتم روح گفته میشه به نظر میاد یه موجودی قبر غیر باز کل فرشتگانه کمایی که یه وقتی روح گفته میشه منظور جان آدمی است مثل اینکه فنفخت و فیه من روحی میگه علایه حال روح به معانی مختلفی به نظر میاد در قرآن آمده تو همه اینا یه وجه مشترک حیات آفرینی وجود داره روح چیزیست که حیات آفرینی میکنه قرآن حیات معنوی میآفرینه اون روحی که در انسان دمیده میشه زندگی آفرینه جبرئیل حیات عالم معقول رو تأمین میکنه در واقع موجودی زندگی آفرین و حیات آفرین همین وحی که میاره و یا برکات دیگری که نازل میکنه همین همه از این دست به نظر میاد اینجا روح مراد جبرئیل باشه تنزل الملائکه و روح و فیها اینجا بعید نیست که مراد از روح همون حضرت جبرئیل باشه یا موجودی برتر از فرشتگان که حالا تو بعضی روایات هم گفتن روح غیر از فرشتگانه و یه موجودی است برتر از فرشتگان خب تنزل الملائکه و تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر سلام به اذن خداوند میان و عذر میخوام فرشتگان نازل میشن و اذن خداوند رو در هر امری میارن نازل میکنن و در واقع اون رو بر صاحب ولایت الهی تقدیم میکنن سلامون هی حتی مطلع الفجر حالا سلامون هی سلام اینجا میتونه به معنای سلامت باشه که گاهی به کار میره به همین معنا خب میتونه معنای سلامت مادی باشه آیا شب قدر شبیست که درش سلامت مادی برقراره نه لزومن خب تو شب قدر هم یه میمیرن سلامت مادی نداره بیاد خود امیر علیه السلام در شب قدر احتمالا ضربت خورده و از دنیا رفته خیلی دیگه شب قدر ممکنه مریض بشن آیا مراد سلامت معنوی برای همه انسان ها سلامت معنوی بازم نه خیلی وقتا شب قبل یه عده مشغول عبادت هم یه مشغول ظلم و ستم و فسق و فجور هم بعید این سلامونهیه برای همه آدم ها باشه به نظر میاد اینم باز باید ویژگی باشه برای ولی خدا اونم ویژگی معنوی باشه برای ولی یعنی شبیست که ولی خدا به مقام سلم و سلامت معنوی میرسه و الله ممکنه همون شب ولی خدا مریضم بشه مگه اینکه بگیم اون سالی که امیر المومی شب 21 از دنیا رفته شب قدر شب 23 بوده مثلا یعنی چیز بگیم دیگه برای امام حسن مثلا سلم و سلامت بود حال بیشتر به نظر میاد سلامون هیه حتی مطلع الفج اون سلم و سلامت عرض میکنن که معنوی است که برای ولی خدا و حجت خدا در اون شب فراهم میشه خب اینا همه گفتیم تا اینجا نسبتش با قرآن چی میشه خب امام الائمه وجود مبارک رسول الله صلوات الله علیه و آله است 
یکی از مواهبی که در شب قدر به ولی خدا ابلاغ شده و اعطا شده تا به عالم بشری عرض کنه قرآن بوده چون شب قدر بوده است این تقدیر مبارکی که این کتاب گران مایه گران پایه الهی است به ولی الله اعظم وجود مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله در شب قدر اعطا شده شب قدرای دیگر هم چیزای دیگه به پیغمبر دادن بعد پیغمبر هم هر که ولی خدا بوده اصلا من نمیخوام دعویشی سنی را بندازم نمیخوام بحث کلامی بکنم ما معتقدیم که بعد از پیغمبر امیر المؤمنین و بعد اولاد علی علیه السلام اینا اولیاء مقربین خداوندن و امامن و صاحب امرن و بر اونها نازل میشه حالا کسی میگه کسی دیگه است در اون بحث دیگر است اون بحث مذهبی کلامی است بذاری سر جای خودش در شب قدر فرشتگان ازن خدا در هر امری رو به محضر ولی الله اعظم میارن و یکی از مهمترینش یا اولینش یا گرانبهاترینش هم ازن خداوند در گشودن باب وحی بنابر نظر اونایی که میگن ان انزلناها یعنی آغاز نزول قرآن که شب جلسه قبل عرض کردم یا اجمال حقایق وحیانی بنابر قول کسانی که میگن مجمل قرآن در شب قدر نازل شده یا تفصیل حقایق وحیانی هرچی یکی از ویژگی‌های شب قدر این بوده است که قرآن درش نازل شده البته نزول قرآن دیگه تمام شد چون خط شد نبوت بر پیغمبر خاتم نقض شد حالا تو بعضی از روایات هست که قرآن هر سال عرضه می شده به پیغمبر در شب قدر یعنی هر سال یک معرفت نوعی یک پیوند نوعی با روح قرآن پیغمبر پیدا میکرده نمیدونیم خودشون باید بگن هیچ سعی نیست که ما بتونیم کشف کنیم یا با استدلال عقلی بهش برسیم ولی هرچه بوده نزول قرآن با ارتحال رسول خدا برای همیشه درش بسته شده تمام شده اما مقدرات دیگر و برکات دیگر نازل میشه این یه مسئله مسئله بعدی این که به قول برادران ترک زبان تو را خب شب قدر خدا برای ولی الله اعظم چیزی میفرسته به تو چه به من چه چیگیر ما میادیم اصلا آن چه گیر ما میاد اینه که وقتی تو آبادی عروسی خان هست همه اهل آبادی سور میخورن وقتی عروسی پسر خان هست تو آبادی همه اهل آبادی سور میخورن در واقع اون کارایی که ما باید انجام بدیم شب قدر و عبادت و ذکر و دعا و توسل و نمیدونم نماز و اینها برای اینه که امشب شبیست که خدای تعالی داره انایت خودش رو شامل حال ولی خودش میکنه و لذا ما با این کاروان میخوایم همراه بشیم و لذا یکی از اعمال که خیلی تو شب قدر سفاره شده ابراز ارادت به ولی الله اعظم هست برای مجید پسر خان رو باید بگیم تا به ما خلاصه بدن از این حواله ها و نواله هایی که میان و اون نقشی که ولی خدا داره این نیست که ولی خدا هیچ ارتباطی به عالم انسانی نداره اصلا انسانه و امانتدار خدا در عالم انسانیه و قرار این آثار و برکاتی تو عالم انسانی داشته باشه بنابراین این خیلی مسئله مهم است که نسبتش با ما برقرار میشه حالا 
یکی دو تا سال دیگه باقی میمونه که عرض کنیم و دیگه امشب خیلی قد تمام میشه یکی این است که خب این شب قد که اینقدر مهمه به ولی خدا هم نازل میشه چرا درست نگفتن چه شبیه اینقدر مردم رو خلاصه سرگردان کردن یه دی اهل سنت میگن شب 27 شیعیان یکی میگه 21 یکی میگه 23 روایات مختلفه یکی میگه 19 حتی بعضی گفتن 17 حتی بعضی گفتن در نیمه شعبان ماهای دیگر رو گفتن اینجا دو تا احتمال وجود داره یکی این که علت عدم تعیین اینه که واقعا معین نیست علت عدم تعیین عدم تعیینه شب قدر ممکنه یه سال شب 21 باشه یک سال شب 23 باشه یک سال شب 19 باشه یک سال شب 27 باشه ممکنه اینجور باشه چرا باید اینجور باشه؟ اگر گفتیم شب قدر شب ارتباط ولی الله اعظم با خداست خب ولی الله اعظم یه آدمی است دیگه احوالی داره ممکنه به آمادگی ولی الله اعظم برگرده به احوال ولی الله اعظم برگرده ممکنه حتی ممکنه رسول خدا صلوات الله علیه یه سال شب 21 آماده تلقی فرشتگان می شده یک شب شب 23 می شده ممکنه ممکنه اون سالی که قرآن نازل شده شب 27 بوده باشه این وجه جمعی بین بسیاری از روایات هم میشه مثلا یه روایتی از معروف لیلی جوهنی یک جوهنی اسم یکی از یعنی لقب یکی از اصحاب پیغمبر اسمش رو یادم رفته چی بود که این بیرون شهر مرتداری میکرد و گلهداری میکرد آمد به رسول خدا از کرد که یه شبی رو بگو من یه شب میتونم بیام بزنه چه شبی بیام حضرت فرمون شب 23 بیام که اینو قرینه گرفتن برای که شب 23 خب شاید اون سالی که جوهنی میخواسته بیاد شب 23 بوده پس یه احتمال این که معین نکردن برای اینکه معین نیست یه احتمال و چرا معین نیست برمیگرده به شخصیت ولی الله اعظم اونی که میخواد تلقی کنه فرشتگان رو آمادگی های او برمیگرده ممکنه اینجور باشه ما اینا که داریم میگیم همه در حد حدس و گمان مقاطعی نداریم به اینها خدا عالم یه احتمال اینه که نه معینه برای اینکه ما بیشتر اشتیاق ببرزیم برای اینکه شب های متعددی رو به در خانه خدا بریم برای اینکه یه وقت یه حرمت اون شب رو کم نکنیم اینجوری گفته باشم من به نظرم از این دو احتمال احتمال اول خیلی پذیرفتنی تر میره حالا یه روایت هم از امام باقر علیه السلام میخونم که با این احتمال اول خیلی تناسب داره پس این احتمال وجود داره که شب قدر معین نیست واقعا و بستگی داره به ولی خدا خب حالا ما چیکار کنیم شب قدر رو درک کنیم قبل از اینکه این قصه درک شبقدر رو بگم بذارید این رو در پایان این روایت رو بخونم یه نکته دیگر رو باز عرض کنم و اون این که در روایات شیعه و چه از رسول خدا چه از اعمه علیه مسلم تأکید عمده روی شب 21 و شب 23 ماه مبارک رمزه در روایت اهل سنت یکی روی شب 27 سقل هست 
یکی هم کلیه شبهای فرد دهه آخر یعنی شب 21 23 25 27 28 کلیه شبهای فرد دهه آخر در یه روایتی هم شب 19 هم گفتن البته بعضی گفتن شب 19 هم مثلا شبی است که حج توضیح میشه یا دعا وضع خاصی داره ولی احتمال شب قبل کمتر دادن روایت شب 17 هم هم حتی وجود داره چون که از قیمت تا روایت شب نیمه شبان هم وجود داره وجه جمع همه اینها این میشه که اون شبیست که در واقع ولی خدا آماده تلقی ملائکت الله میشه منطقه باز خودشون فرمودن که اون آمادگی ها یا اون مثلا شرایط ویژه هرچه هست که ما نمیدانیم بیشتر در شب 21 و 23 اتفاق میفته حالا سوال خب الان ما با ایران در شب یه وقتایی ممکنه مشترک نباشیم مثلا تابستون که شبا کوتاه میشه گاهی وقتا تا بیاد ما شبمون بشه ایران روز شده دیگه خب حالا شب قبل که مال ایران یا مال ماست تو این کره زمین حالا باز ما 8 ساعت فاصله داریم نقاطی از کره زمین 12 ساعت با هم فاصله دارن تقریبا ایران و مثلا نیوزیلند دوازه ساعت با هم واسه تکلیف چیه؟ خب اگه اینجور باشه که عرض میکنیم سوال باید به دو بخش تقسیم بشه یک حقیقت شب قدر تو کدوم یکی از ایناست اگه این چیزی که تالا گفتیم درست بوده باشه حقیقت شب قدر بستگی داره بینید که ولی الله اعظم کجاست هر جا برای او شب قدر شب قدر اون حقیقت نزول ملائکه اتفاق میفته. ولی الله لازم کجاست ما نمیدونیم. فکر نکنیم حتما لزوم الان باید تو خاور میانه باشه. ما نمیدونیم کجاست ولی اعظم خدا. هر جا هست. اما اگه منظورتونه که به لحاظ ادب بندگی برای اینکه از سور پسر خان یه چیزی هم گیر ما بیاد ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید به حکم شهر عمل کنیم. حکم شهر میگه امروز برای تو 23 ما رمضانه. امشب شب 23 بومه ایران صبح شده خب شده باشه من کلاش شب 23 بومه همونطور که تو اصل روزه گرفتن که حکم خداست و امر خداست ما تابع افق خودمون هستیم در قدرم در واقع تابع افق خودمون هستیم خب حالا اگر اختلاف مراجع در این میان بود چی؟ خب دیگه شانس تو مخواه احتیاط کنی باید به جای یک شب دو شب رو بزرگ بداری حالا یه روایت میخونم این جالبه این روایت رو مرحوم کلینی از ابو حمزه سمالی نقل میکنه ابو حمزه سمالی خب یه آدم خیلی معنوی و بزرگواری است از اصحاب امام سجاد امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده ابو حمزه سمالی میگه که کن تو اند ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو بسیر میگه من خدمت امام صادق بودم ابو بسیر به امام اینجوری گفت جوئل تو فداک اللیلت اللتی یرجا فیها ما یرجا قرم رو برم اون شبی که امید باید داشته باشیم اون چیزی رو که باید امید داشته باشیم یعنی کیه فقال علیه سلام فی اهدا و اشرین او سلاس و اشرین امام فرمود یا بی شب بیست کم یا شب بیست سه ابو بسیر چونه زد گفت فا این لم اقوه علا کلتایه ما ای حال ندارم هر دو شب رو عبادت کنم مخواست تایش یک کلمه بگیره تمام کنه فقال علیه سلام ما ایسر لیلتین فی ما تطلو دو شب برای اون چیزی که تو طلب میکنی چقدر آسونه چه کار سختیه که 
اون چیزی که تو دنبالشی خب دو شب براش وقت بذار میگه من عرض کردم این ایشون میگه من آقادم یه دیگه زنگم عرض کردم فروب اما رعین الهلال اندما و جا اما من یخبرونا به خلاف ذالک من عرض اخرا گفتم گای وقتا ما هلال امشب میبینیم یکی کسی میاد خبر میده که مثلا تو شهر فلانی شب قبل دیدن اختلاف میشه که امروز اول ماه یا دوم ماه و یه اختلاف تا آخرم میره دیگه هر شبی ما خودمون اینو تجربه کردیم که مثلا اونجایی که به اختلاف فتوا برمیگرده اینجا رو چیکار کنیم امام فرمود ما ایسر عرب علیال انتطر بها فیها اومده چقدر سخت چهار شب این کارو بکنیم یعنی شب 21 و 22 و 21 و از هر دو احتمال و شب 23 از هر دو احتمال اگه کسی اهل طلبه براش چهار شب عبادت کردن کار سختی نیست بنابراین اینم این سال و اما یه نکته آخری حالا اون روایتی است که از رسول خدا میخوام نقل کنم از امام باقر و اونم دو تا نکته توش هست یه نکتهش اینه که تاییدیس بر این که عرض کردیم که واقعا تعیین نشده و پیغمبر و امام هم نمیدونن خودشون از قبل یکی تایید برونه و یکی هم یه نکته دیگه درش هست و اون این است که درک شب قدر گاهی وقتا ما ازش معنای غلطی داریم درک غلطی از درک شب قدر ما خیال میکنیم در درک شب قدر یعنی که امشب من بیدار باشم شب قدر رو درک کردم تصادفا امشب شب قدر واقعی است منم تصادفا بیدار بودم یا نه تصادفا داشتم دعام میخوندم تمام شد نه درک شب قدر گفتیم عروسی خونه خانه باید با خان رفیق باشی عروسی پسر خانه عروسی ولی خداست خدا داره برای ولی خودش جائزه میفرسته داره براش طبق طبق سلام میفرسته اگه تو میخواد چیزی گیره بیاد باید بنده باشی باید با خدا رفیق باشی با ولی خدا سنخیت داشته باشی روایت اینه شیخ صدوق از زرارت نعین از امام باقر علیه سلام نقل میکنه امام باقر روایت میکنه از یه اتفاقی که زمان پیغمبر افتاده میفرماید که ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما انصرف من عرفات وصار الى منا دخل المسجد فاجتمع اليه الناس يسالونه عن ليله القدر وقتی پیغمبر تو حجت الوداع از عرفات برگشت و آمد و وارد منا شد آمد تو مسجد سارا مراد بعد مسجد خیف باشه تنها مسجدی که در منا هست نه تنها مسجد اصلی مهمی که در منا هست مسجد خیف آمد تو مسجد خیف و مردم جمع شدن دورش پرسیدن آقا لیلت القدر کیه شب قدر چیکار کنیم مثلا راجبش شب قدر ازش پرسیدن فقام خطیبا بلند شد وایستاد برای مردم حرف زد و به صورت یه سخنرانی حرف زد نه فقط یه جمله جواب بده فقال بعد از سناع الله عزوجل اما بعد هم دو سنای الهی کرد و خطبه خوند و بعد گفت اما بعد فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَمْ أَتَعَهَا عَنْكُمْ لَأَنِّي لَمْ أَكُنْ بِهَا آلِمَا شما از من راجعی شب قدر میپرسید من از شما نمیخوام بپیچونمش پنهانش کنم چون نمیدونم که خب این نمیدونم که یه بعد وقوعش که میدونه قرآن برش نازل شده اون شب چطور نمیدونه قبلش نمیدونه معلوم میشه هر سالی ممکنه شب قدرش با شب قدر سال دیگه فرق کنه. اونی که میاد میپرسه شب قدرای گذشته که نمیخواد بپرسه در تاریخ فلان شب قدر چه شبی بود و تو چه تمام شد 
میخواد بگه در آینده چه شبیه من استفاده کنم من هنوز نمیدونم باید خودم ببینم کی برم حالا من بازگویی زبان قاصر الکن خودم میکنم فرماش رسول خدا بعد حضرت فرمود اعلم و ایوهناس انهو من ورد علیه شهر رمضان و هو صحیح سوی فصام نهارهو و قام وردن من لیلهی و وازب علا صلاتهی و حجر علا جمعتهی و قدا علا ایده فقط ادرک لیلت القاب و فاز به جائزت رب از وجه فرمودن ای مردم بدونید کسی که ماه رمضان بر او وارد شد و او سالمه مریض نیست روزاش روزه گرفت شباشو بخشی از شب رو به ذکر و ورد و دعای خدا عبادت خدا پرداخت موازه بود نمازاشو به موقع و درست و با توجه بخونه عرض میکنم که نماز جمعه رو شرکت کرد نماز عید رو شرکت کرد این لیلت القدر رو درک کرده و به جایزه رب از زوجل میرسه جایزه خدا رو دریافت میکنه پس درک لیلت القدر یعنی یه زندگی که متناسب با لیلت القدر باشه نه اینکه یک سال من دنبال کفترپرونی باشم و حواسم به هیچ جای عالم جمع نباشه یه دفعه یه شب بیام زوم کنم کلا رو فشار بدم دو مهر امشب میخوام همه چیز رو حل کنم نمیشه من رو توی مهمانی را نخواهم داد انشالله خدا به هممون خیر و برکت انایت کنه عوض میخوام یه قدی از وقتم تجاوز شد استفاده میکنیم از نکات و بیاناتی که دوستان میفرمایند و سلام علیکم و رحمت الله و برکت سلام علیکم خسته نباشید علیکم السلام و رحمت الله مزاح کنم یه شوخی با صحابه ائمه بکنم با این اشیایانی که گیر میدادن خوب شد و مصادر قیام نکرد بابا گیر می خوب خلاص در صورت اما دو تا سوال داشتم باز ما اگه بودیم آقای مکرچی بیشتر از این گیر میدادیم بله 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 اما خب معلوم بود گیر میدادن دیگه بله دیگه بله خدمتتون عرض کنم سوال اولم که در ببخشید باز فرمایش رو قبل میکنم سوال بیاتون نره تازه این ابو بصیر لیس ابن بختری عصبی آدم حسابیه بلد. یه بنده خدای میره پیش ما صادق روایت داریم میگه آقا یه موشی من یک خمره روغن زیتون دارم یه موش افتاده توش مرده من چیکار کنم امام فرماید احرق بو کل رو میریز دور میگه ای آقا یه موش پیش من خیلی بیقدر تر از اینه که به خاطرش این همه روغن دور بریزید <تصفيق> امام میفرماید تو حکم خدا پیش بیارزشه ولی بحث موش نیست <تصفيق> یعنی اینجوری هم داریم آدم میرفته از شیعان سآل میکنه امام گفت حکم خدا نمیده بابا این چیه داری میگی اینجوری که خیال میکنیم ما همه بچه های خوبی بودن نبوده بله خدمتون ارز کنم سوال من دو قسمت داره اول اینکه من یک نظری دارم اونم اینه که اگر قسمتی از قرآن قابل فهم فرض کنیم قابل فهم برای مخاطبین پیامبر در اصل خودش نبوده قطعا برای ما قابل فهم نخواهد این نظر من چرا؟ به خاطر اینکه ما هیچ قرینه ای نداریم که مثلا پیامبر گفته باشه که این, ها... این آیهی که اومده مال شما نیست شما نمیفهمی شما شما نمیرسه چرا نبوده؟ من که ندیدم تا حالا اگر روایتی حتی روایت ضعیف هم بوده تا حالا 
قطعا مفسرین از این هیله استفاده میکردن و از زیر تفسیر خیلی از چیزا بگذن خب این که بس به نظر من اصلا نبود یعنی این خیلی مهم اصل مهمیه که اگر اگر چیزی از قرآن قابل فهم برای اونو نبوده باشه برای ما قابل فهم نیست به نظر اصلا درغز قرز میشه خداوند چیزی نگفته که برای مردم, مردم زمان خود پیابر این که فهم ما به بطن بطن به معانی بیشتر برسیم من اونو انکار نمی کنم خود خود نکته دوم این که بر اساس همین میخوام حالا سوال دوم بپرسم اونم اینه که شما فهمیدید مثلا روح به سه معنی در قرآن اومده ببینید آخه خداوند میدونم که وقتی خداوند ما با انسان صحبت میکنه به هر صورت به عربی انگلیسی یا فارسی محدودیت های زبان طبیعی روش هست قبول دارم اما دیگه چه لزومی داره خود خداوند اینو رمزگونه صحبت کنه چرا یعنی یعنی این پیش میاد که برای برای مخاطب پیامبر بگه خب این روح که اومده این با اون روح چه ربطی داره نپرسیدن از پیامبر چرا چرا خدا به جای روح قرآن استفاده نکرده یا به جای روح جبرائیل استفاده نکرده دلیلش چیه ما اگه حافظ بوده باشه میگیم این به خاطر زیبایی یا به خاطر این خاصه رمزگونه صحبت کنم خداوند چرا اینطوری صحبت کرد من عرضم تمام با نکته اولتون مخصم با توضیحی که دادید موافقم یعنی اگه اون توضیح رو نمیدادید مخالفت میکردم ولی توضیحی که دادید یعنی من اینو قبول دارم معنا نداره که یه آیه از قرآن یه بخشی از قرآن رو مخاطب رو روی پیغمبر ازش هیچی نفهمه ما بفهمیمش این نمیشه اما که مخاطب مقابل پیغمبر یه درکی پیدا میکنه یه معنای روشنی میفهمه ما در طول تاریخ یا به دلیل بالاخره کند و کاوهایی که انسانها و عقول انسانها میکنن یا به دلیل توضیحاتی که بعدا مثلا پیشوایان دینی یا اولیاء خدا میدن به تعبیر شما بطنی رو امر عمیقتری رو بفهمیم این اشکالی نه اما این که چرا همطور که خودتون فرمودید قرآن به زبان طبیعی نازل شد یعنی خدای تبارکاله زبان اختصاصی ویژه قرآن قرار نداده به زبان روزمره مردم حرف زده خب یه جاهایی لحن اداری به خودش گرفته یه جای لحن قانونی به خودش گرفته یه جای لحن جهادی و حماسی به خودش گرفته یه جای لحن عاشقانه گرفته و همینطور که میدونیم دیگه انواع الهانی که در قرآن کریم هست اما اینو به شما عرض کنم هیچ جا خدا لغز نگفته تو قرآن یعنی عمدن یه مطلبی رو بخواد رمزگونه بگه تا یه ادهی نفهمن اصلا این تو قرآن معنا نداره من با شما کاملا در این جهت موافقم اتفاقا به نظر میاد وقتی روح گفته میشه خصوص حالا همین روح مخاطب تو اون فضایی که داره اینو میشنوه قرائن اونقدر همراهش هست که بفهم منظور از روح اینجا یه موجود برتری است یا منظور ماده عامل حیات انسانیه ببینید مثال بزنم ما یه واژه‌ای داریم به نام عقل این عقل اگه تو خیابون به کار ببری یه معنا میده اگه تو آکادمی فلسفه به کار ببری یه معنای دیگه میده نیست اگه شما تو آکادمی فلسفه واژه عقل رو یه بار به معنای یک موجود مجردی که واسطه آفرینش مراتب مادون است به کار بردی گفتی عقل اول، عقل دوم، عقل فعال، عقل نمیدونم فلان 
یه بار به معنای قوه ادراک انسان به کار بردی یه بارم به معنای محتوای ادراک انسان به کار بردی تو مدرسه فلسفه همه اینو میفهمن چی دارید میگی اصلا قرینه هم لازم نیست بیارید خود جمله قرینه است اما اینو اگه آوردید بیرون یا از اون مدرسه فلسفه منتظر کردید بوده توی فضای فلسفی دیگری خواستید بحث کنید و قاطی میشه من اینو دیدم واقعا یه جایی که بعضیا مثلا وقتی آمدن بعضی از تعاویر فلسفی مثلا ملا صدر رو توضیح بدن من یه عقل رو قاطی کردن که این کدام عقل مرادشه خب من خیال میکنم مخاطب قرآن وقتی که قرآن میگه مریم علتی احسنت فرج آفن نفخنا فیه من روحنا بمید بین فیه من روحنا و فیه من روحنا خیلی فرقه که این فیه من روحنا دیگه خیلی خیلی بیان تیز و تندی هم هست خب میفهمه که جبرئیل رو نفخ نکردن اونجا حیات رو زندگی رو دمیدن در اونجا اینو میفهمه این قرین است وقتی میفرماید که و کذال که اوحینا الیک روحن من امرنا ما کن فتدریم الکتاب و الایمان قبلش آی قبلش داره راجع به وحی حرف میزنه میگه و ما کان لبشرن ان یکلمه الله الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل و رسولا فیوهیه به ازن هیمایشا میگه خود هیچ بشری نمیتونه جز این سراح از خدا کلامی رو دریافت کنه بعد میفرماید کذالکه او حینا الیکه روحن من امرنا خب معلومه وحی رو داره میگه منطقه ما گاهی وقتا فکر میکنیم هر جا روح تو قرآن گفته باید به یه معنا بیاد نه بابا تو زبان طبیعی ما خودمونم یه وقتی میگیم جان و روح ملت ایران مگه ملت ایران روح داره روح تک تک آدما دارن ولی یه معنای مجازی یه وقتا مثلا مجاز نیست میگیم روح من در عذابه زندم هستم هنوز روحم در عذابه یعنی دارم قصه میخورم یه وقتا میگیم روح نمیدونم فلان فاجر در عذابه یعنی از بدنش جدا شده الان داره مثلا تو عالم برزخ عذاب میبینه بنابراین خود ما هم واجه ها رو گاهی وقتا به معنای مختلف بکار میبینیم خسلت زبان طبیعی هم طور که خودتون فرمودید منطقا ممکنه حالا بعدن یک بسیرت هایی هدایت هایی یا به واسطه عقل بشر یا به واسطه انایت خداوند به کسی یا خصوصا به واسطه توضیحاتی که شارهان قدسی کلام الهی ارائه میکنن یه چیزای گیر انسان های بعدی بیاد که گیر اولیا نیومده این بعید نیست اما حتما اولیان یه معنای میفهمیدن و جایی هم که نمیفهمیدن میپرسیدن اتفاقا و توضیح دادن بله فقط من تکمله ارزم با شما کاملا موافقم من فکر میکنم که بله بتون داره و حتما رمزگونه هست اما خود سطح هم حتما تونسته ارتباط با مخاطب برقرار کنه مثلا مثلا حروف مقطعه من مطمئنم حروف مقطعه برای اون قابل معنی داشته حتما هرکی داشتن وگرنه اتفاقا پیانبر اینو بین یک سر مسلمان ها منافقین و کفار میگفته اینا دنبال گیر دادن بودن درسته؟ و گیر ندادن بس معلومه که این نحوه سخن گفتن مستلحی بوده احتمال من ارزم تمام خیلی ممنون خیلی ممنون آقای خاطمی بفرمانه ممنون من یک نکته دارم اونم اونی که در مورد این که گفتید که فرشتگان وقتی میان پیامشون رو یا کاری که میخوان انجام بدن رو به اولیاء دین عرضه میکنن خودشون اولیاء خدا در مورد اولیای دین من و شما ممکنه باشیم ولی خدا 
ولی خدا این اتفاقا بهتر شد من یکم حافظه در حد ماهیه نکته که هستش اینه که خب در مورد بخشی فرماشون رو قبل میکنم آخه یه نکته مهم وجود داره من خواستم این فرصت استفاده کنم ما خیلی وقتا دین و با خدا عوضی میگیریم ما ما خدا پرست باید باشیم ولی یه وقتا دین پرست میشیم قبول دارم دین ابزار خدا پرستیه دین قایت نیست وسیله خدا پرستیه پرچمه به نظر من پرچمه که به خدا باید ما رو برسونه ولی یه خدا لزومن وقت ممکنه یک عالمی بزرگی فقیهی آیت اللهی واقعا جز اولیاء دین باشه یعنی ما رو به دین آشنا میکنه ولی لزومن ولی خدا نیست یه عالمی بزرگ برای محترمی هم هست آدم خوبی هم هست اما ولی خدا مقام ولایت الهی امر واقعی تو وجود انسان اعتباری نیست با فقط خوندن و نوشتن هم حاصل نمیشه با یک اصطلاح ارتقاء معنوی و تعالی روحی انسان حاصل میشه که خود خدا میتونه بگه اولیاء ما کی هستن ما نه کسی رو میگیم مولی خدا هست نمیگیم نیست مگه اینکه یا خدا خودش معرفی کنه به شخصه مثل انما ولیکم الله و رسوله و الذین و الذین یؤمنون الصلات و یقیمون از سلات و یوتون از زکات و هم را که اون به شخص معرفی کنه یا کلی بفرماد این اولیاء او الا المتقون متقون اولیاء خدا هستن بنابراین من این خب برای این فرماشون رو قطع کردم عذر میخوام بخواه دستتون نره بفرماد نه نه تو خیلی ممنون سوالی که من داشتم همین بود میخواستم بگم خب ما خب ما بین حضرت ایسا تا حضرت محمد یه مدت 600 سال هیچ پیامبری یا کسی که به خدا بگه که مثلا نیرو من فرستادم رو نداشتیم خب این زمان این دوران مثلا شبای قدر رو داشتیم خب این زمان ها فرشتگان اومدن روی زمین اینا هیچ وقت نیمدن که مثلا پیش کی اومدن یا مثلا پیش کی عرضه داشتن یکی این بود یکی دیگه هم این که در مورد داستان حضرت ابراهیم که فرمودیم به گم حضرت لوت که مثلا عذاب رو داشتن می آوردن اومدن به حضرت ابراهیم اعلام کردم من سوالی که دارم اینه که من نمیدونم ورژن چقدر درست باشه که اینکه فکر بکنم اینو بردن اول به حضرت ابراهیم بشارت فرزند بدن و حضرت ابراهیم گفت آیا فقط مثلا حضرت ابراهیم ازشون پرسید که چیز دیگه ای هم هست یا نه که گفتن آره یه عذابم داریم میدیم که بعدن حضرت ابراهیم اومد نیومدن اول به حضرت ابراهیم بگن که آقا ما اومدیم برنامه اینه خواستیم باید آشنا کنیم راستی فرزندم هست این پلاس فرزنده اون قسمت اونجوری نبوده بکنم اون چیزی که من شنیدم حالا میخواستم اینو بپرسم چجور وزید از موضوع شما اولا نکته اولی که فرمودید بین مسیح علیه السلام و خاتم الانبیا پیغمبری نیست درست ولی نیست و هیچ دلیلی برش نداریم نحج البلاغه امیر المومی میفرماید که و ما برحل الله عزت آلاؤه فالبرحت بعد البرحه و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات اغولهم میفرماید که خدا پیوسته در همه زمانها و در زمانهای فترت زمان فترت یعنی وقتی انبیا نیستن یعنی همون 600 سال بین مسیح و خاتم الانبیا علیهم السلام میفرماید که خداوند تو این دورها بندگانی داره که ناجاهم فی فکرهم در فکرشون با اونا نجوا میکنه و کلمه هم فیزات و قوله هم بعد فهم اونا بین عبادگان بندگان خدا مثل 
راهنمایان بیابانم مثل چراغ شب تاریکن بنابراین اولیای خدا لازم نیست فقط اون ادعی باشن که ما میشناسیم و در تاریخ نامشون باقی مونده باشه بله ممکنه بنابر اعتقادات ما کشی هستیم بگیم در بعد از پیغمبر خاتم محدود در ائمه اثناعشر هست ولی ممکنه حتی محدود در اونها نباشه حتی ممکنه اولیاء متعددی خداوند داشته باشه بین اینا باز یک خودشون یه نظام سلسله مراتبی برقرار باشه این چیزیست ما نمیدونیم واقعا یه چیزیست به این راحتی هست بگذاریم ببینید اصل مسئله ولایت الهی و اینکه انسانی یا انسانهایی حامل ولایت الهی یه مسئله است اینکه مستاقش کیه آیا یه نفر فقط اینکه یه نفر فقط دیگه یه بحث کلامی است که حالا باید به عدلش نگاه کرد چه اشکالی داره اگر بگیم تو نقاط عالم همیشه و برای همه ازمانهای تاریخ همه زمانهای تاریخ اولیایی بودند که دریافت کنندگان انایتهای خداوند بودند همیشه گفتش در این مورد مثلا حضرت خضر رو میگن عمر نامحدود داره یا حتی بعضی روایت هستش که مثلا الان هم شاید زنده هستن حضرت خضر من چیزی که دارم مثلا زمان حضرت موسی خب دو نفر بودن حتی میگن که حضرت خضر اولویتی درجه بالاتری داشته حالا نمیدونم اینه چقدر چیزای تورات چقدر چیزای اسلامه میخوام بگم این همچی چیزایی هست مثلا نه اینکه بگیم که فقط یه نفره یا اصلا یه مدت از هیچ کس نیستش من متوجهم میخواستم فقط بدونم که این وضعیت چطوره به نظر میاد اگر معنی اولیاء الهی یا امام رو یا به صلاح دریافت کننده فرشتگان در شب قدر رو محدود به انبیاء الهی نکنیم راخ میشه گفت در از زمانهای فطرت هم این اولیاء هستن ضمن که توی اعتقادات کلامی شیعی ما که روایتی داریم که میگن که در واقع همینطوری هیچ وقت زمین خالی از حجت نبوده همیشه حجج الهی بودن و حتی گاهی ذکر میکنن اسم میبرن از افرادی که اینا قبل از حضرت خاتم دارای مقام ولایت الهی و در واقع حجیت خداوند اما راجمان چه از ابراهیم گفتید ببینید من استدلال نکردم که بگم دقیقا عذاب قوم لوت به ابراهیم علیه السلام ابلاغ شده به عنوان یه شاهد ذکر کردم کسانی که اینو به عنوان شاهد ذکر کردن میگن اتفاقا قصه این بود که اون بشارت رو هم دادن برای که ابراهیم به آماده این خبر تلخ بکنن چون ابراهیم علیه السلام در حال الان آیش رو اگر بیاد بیارم در جایی عرض میکنه که خدایا به اونایی که به من ایمان میارن به اصطلاح خیر و برکت و چه و چه نهت کن و اونایی که ایمان نمیارن اینکه قفور و رعیم اونا رو حالا تو بخشندهی ببخش و خیلی آدم رحمدلی بود ابراهیم همینجا هم میفرماید بعد از اینکه خبر بهش دادیم یجادل و نافیقم بود به ما مجادله کرد که نه اینا رو نکنش تورات که مفصلتر اینو ذکر میکنه بنابراین شاید اون بشارت هم دادن تا ابراهیم اول خاطر جمع بشه که خلاصه رحمت خداوند در میان هست و یک آرامشی برای او حاصل بشه بعد این خبر رو به او دادن ممکنه اینجور بوده باشه میگم ما این عالمی است که ازش خبر نداریم ما از تاریخ دوره ابراهیم که مال عالم خودمونه هیچ نمیدونیم تا چه برسد از عوالمی که ابراهیم تجربه کرده که الان اگه بیخ گوش ما هم اتفاق بیفته چیزی ازش فعلا نمیشه ولی میتونه اینجوری باشه بله خیلی ممنون خانم خسروی نیا بفرمایید سلام علیکم و خیلی ممنون از بحثتون درباره روح من داشتم فکر می کردم که یکی از 
در واقع وقتی توی قرآن روح رو ما سرش میکنیم چیزایی که میاد هیچ کدوم برای ماها چیزی نیست که در واقع استنبات شخصی داشته باشیم ازش یعنی اینطوری بهتون بگم قبل از اینکه ما انسان ها کلمه روح رو استفاده کنیم چون روح تو ذهن ما های چیزی هست مثلا میگیم جسم و روح میگیم که مثلا فلانی روحش به آسمان ها رفت یا روحش رو توفی میکنن این چیزیه که ما, ما صحبت میکنیم ولی واقعیت اینه که روح توی قرآن ظاهرا هیچ در واقع ارتباطی با این چیزهایی که ما داریم میگیم نداره و شاید اصلا یه دلیل این که ما نمیتونیم بفهمیم یه اینقدر برامون سخته اینه که ما یه کلمه معادلی داریم که هم اسم اونه ولی هیچ ارتباطی باهاش نداره چرا هیچ ارتباطی نداره؟ حالا همین سوال رو میخوام بکنم میخوام ببینم که توی کلام عمه وقتی که بحث روح مثلا اینکه خداوند میگه نفخت و فیه من روحی این روح رو منی که فکر میکنم من یه جسمم یه روحم پیش خودم فکر میکنم که آیا خدا هم یه جسم یه روحه استقرالله اینطوری نیست آیا خدا هم مرکبه که یه روح هم داره که از روحش به ما داده استقرالله اینطوری نیست آیا روح مثل مثلا یه چیزیه که مثل همه چیزهای دیگه متعلق به خداست مثلا کتابی که خداوند فرستاده میگه کتابی مثلا فرض کنیم یا رسولی خانه بله بله خونه یکی دیگه ساخته بود زمین از سنگ دیگه خونه درسته خب ولی در مورد ما اینطوری نیست در مورد ما اینطوری نیست روح یه قسمتی از ماست درسته روح یه قسمت ما مرکبیم که روح یه قسمتی از ماست ولی این در مورد خداوند که نیست نه اجازه بفرمایید من سوالی کردم شما به من جواب ندیدید شما فرمودید این چیزی که ما به عنوان روح در خودمون سراغ داریم یا حالا تو ذهنمون جا افتاده که چیزی داریم به نام روح روان فلان این رو میگید هیچ ربطی به اون روحی که تو قرآن آمده نداره از کجا میگید هیچ ربطی نداره به چه دلیل هیچ ربطی نه اشتباه اگه بگم ربطی نداره ولی سوال من اینه که این از کجا اومده یعنی این کلمه روح کلمه از کجا اومده بله یعنی میخوام بگم این کلمه روح از قرآن که نیومده نه اجازه بدید حقیقت اون چیزی که بهش میگیم روح از کجا اومده یا واژه روح از کجا اومده واژه روح در کلام ما تو فارسی میگیم روان تو عربی میگیم روح توی یونانی میگن پسیخه که پسیخه شده ریشه همین سایکولوژی از اونجاست دیگه نه پسیخه با باد از یک ریشه است روان یعنی چیزی که حالت سیالیت داره دیگه درسته روح هم با ریح از یک ریشه است یعنی باد این تلقی آدمیان بوده که غیر از این بدن مرعی سفت با چگالی بالا یه حقیقت نرم یه حقیقت شل یه حقیقت سیال هم در وجود انسان است از این تعبیر به روح یا روان یا پسیخه کردن که حالا ما اون رو بالاخره در طول تاریخ 
چکش خورده بالا رفته پایین آمده به جام واجه روح رو قرآن ابدا نکرده تو زبان عربی بوده ولی قرآن هر وقت استفاده کرده یعنی هیچ وقت قرآن درباره انسان ها از روح استفاده نکرده چرا نکرده؟ فقط نفخت و فیه من روحی باشه اون روحی که تو انسانه دیگه این روحی که تو انسانه نفخه الهیه نفخه است از موجودی که پیش خدا ارزشمنده چرا انسان استفاده کرده؟ توی کلام ائمه از روح وقتی حرف زده شده همین چیز استفاده که ما داریم از روح میکنیم رو تو کلام اونها هم بله یکی از معانی روح عرض کردم حالا کردم تو خود قرآن یه وقت روح میگه مرادش خود قرآن یعنی عامل زندگی بخش عامل زندگی بخش بشر میشه قرآن عامل زندگی بخش همه هستی میشه جبرئیل عامل زندگی بخش بنده و جناب عالی میشه اون چیزی که ما بهش میگیم روح میتونه روح اگه بخوام معنای تحت لفظی کنیم یک معنای کلی اجمالی براش پیدا کنیم میتونیم بگیم عامل زندگی بخش خب روح هماسه این شعر روح داره این خونه روح داره روح داره یعنی چی یعنی زندگی میده نشات میده دل آدم باز میشه اونجا میاد نیست این شعر روح حماسی رو در جامعه ما دمید یعنی یک سرآغاز فصلی در زندگی حماسی جامعه ما شد میتونیم بگیم روح یعنی عامل زندگی بخش این به نظرم عام‌ترین معنایش که میشه بکنه وقتی اگه این گفتیم به جبرئیل علیه السلام که میگه روح القدس چون موجود مقدسی است که عامل زندگی بخش عالم مادون خودش هست فرمان روای عالم ملکوت و عامل زندگی بخش عالم مادون خودش روز روح میتونه معانی مختلف یا به تعبیری مصادیق مختلف داشته باشه مصادیقی که ممکنه خیلی هم با هم تفاوت دارن ولی در یک وجه با هم مشترکن که هر کدوم عامل زندگی بخش اما روح به معنای همین چیزی که میگیم روحش در آمد روحش در عذاب روح داره روح نداره تو کلام ائمه که فراوان تو روایات یعنی فراوان به کار رفت که میگیم کلام من که نمیدونم این روایات رو ائمه فرمودن چون من نبودم که اونجا روایات این روایات که به دست ما رسیده و منسوب است به زبات مقدس اونها فراوان به این معنا به کار رفت بله فرقش با نفس چیه عرض میکنم که آیا نفس به عالم ماده نزدیکتره یا روح به عالم ماده نزدیکتره خیلی روایات زیادی تو این زمینه هست بله خیلی ممنون خیلی ممنون آقای میسم سال آخر لطفا بفهم سلام علیکم علیکم السلام اگر وقت گذشته من در واقع وقت عزیزان رو نگیرم من دیگه دیگه داریم درسته آقای ریز هشتونیم تا دهه دیگه درسته بله اختیار داریم بله نه غیر اختیار من واقعش اینه دیگه یک ساعت و نیم بودم اینجا جلستم شما اختیار داریم بفرمایید را من یه دو تا نکته داشتم حالا هر کنومش یعنی تا هر جا کرسیم من دیگه نمیخوام وقت رو از در واقع باید وقت اضافی اینجور چیزه بشیم یکی راجب این بحثی که آقای مکرچی عنوان فرمودن راجب این که قاعدتا کسایی که در واقع مسلمان سردستم حتما یه تلقی از آیات داشتن حالا من میخواستم یه نکته ای رو حالا در ادامه اون بگم و اینکه این بحثی که حالا راجع به در واقع معنی رو هم پیش اومده بعضی جاها تو قرآن به نظر میاد که خب یه معنی بلندی قاعدتا باید در قالب کلام در میامده و خب 
بالاخره این بعضی جاها یه مقداری محدودیت وجود داشته یعنی وقتی هست مثلا شما میخواد یه حکم شرعی رو در قالب آیه بگید خب اون خیلی در واقع محضوری وجود نداره میگه که آقا موضوع رو اینجوری بگیرید فلان بهمان یه وقت از میخواست در مورد مثلا جبروت و نمیدونم عالم ملائک و اینجور چیزها صحبت بشه که حالا قاعدتا من که نمیدونم چه خبره ولی خب حالا اینکه واقعا روح و اینکه حالا مثلا روح با جبرئیل تفاوت داره یا نداره اینا اینا رو وقتی در قالب کلام میارن بر صورت این اینکه حالا یه معنی بلندی بخوان در قالب کلام نمی گنجه دیگه یعنی قرآن یه معنی و مفهومی رو در قالب یک در جمله گذاشته حالا این بطن داره این بطن اون وقت شاید آدم های عادی به این راحتی نتونن چیز بکنن این نیاز در واقع به مداقه داره شاید یه پهلوی این بحثم بخوره به اون بحث محکم و متشابه که بعضی از آیات قرآن در واقع ظاهرش قاعدتا حجت نیست عمق داره این باید در واقع حلاجی بشه که آدم به عمقش برسه و احتمال زیاد خیلی وقتا برسر آدم عادی اصلا نمیشه به عمق و در واقع معنی یه چیز یه واجهی تو قرآن بسید حالا میخواستم اولا این نکته رو بگم نظرتونم بدونم بعد یه نکته دیگه هم داشته من با شما موافقم البته تعبیر ظاهرش حجت نیست تعبیر دقیقی نیست به ظاهرش اکتفا نباید کرد همینطور که بفرمایید حتما همینطوره منتها یه نکته مهم وجود داره ببینید یه گروهی در عالم اسلام پدید آمدن که اصطلاحا بهشون گفتن باطنیه که اینا همین اسماعیلی هن دیگه حالا یه اسماعیلی الان که خیلی شنگولیه کاری نداریم ولی اون موقعی که در ری به عالم دیگری مرتبط بودن اونا عالم باطنیه بهشون میگفتن چرا؟ اونا میگفتن اصلا این ظاهر قرآن اعتبار نداره هر کدوم از اینا یه معنای باطنی داره غیر این معنای ظاهری و بی ربط با این معنای ظاهری و این ظاهر رو بنداز دور اون معنای باطنی رو بچسب اون معنای باطنی رو فقط امام بلده امام بلده و او امام هم منظورشون همون امام خودشونه دیگه و او اینو تعلیم میده لذا به باطنیه تعلیمیه هم میگفتن درست شد؟ درست. ما همچی چیزی رو قبول نداریم ما قبول نداریم که ظاهر قرآن معتبر نیست ما معتقدیم ظاهر قرآن معتبره ما قبول نداریم که معنای باطنی ربطی به ظاهر قرآن نداره اون معنایی که ربطی به ظاهر نداره معنای قرآن نیست اون هرچه هست معنای قرآن نیست معنای باطنی معنای قرآنه منطقه معنای است که یه آدمی که یه بسیرت های خاصی داره مثل امام محسوم میتونه اون معنای باطنی رو بگه ولی وقتی میگه ما میبینیم عجب چه جالب این آیه این معنا رو میرسون ما حالیمون نبود ببینید فرق بین این که یه وقتی یه کسی میگه آقا هر جای تو قرآن که گفته آب یعنی علی ابن عبی طالب چه ربطی من چه ربطی هر جا گفته شمس یعنی علی ابن عبی طالب هر جا گفته قمر یعنی فاطمه زهرا چطور تو اینا ربطی به قرآن نداره یه جا میگه هر جای قرآن گفته یا ایها الذین آمنو منظور علی ابن عبی طالب این ربط داره چون علی ابن عبی طالب اول مؤمنینه تناسبم داره منظورم این نیست که فقط علی ابن عبی طالبه نه خیر علی ابن عبی طالب مستاق خاصشه ولی همه مؤمن رو در بر میگیره لذا این باطن با ظاهر سازگاره وقتی ما آدم میشنوهش احساس نمیکنه یه حرف شاختاری گفته شد احساس میکنه نه این میتونه این با یه دقتی این معنا فهمیده بشه بنابراین اصل فرمانشون درسته که قرآن 
حقایقی رو با این مقصد بیان میکنه که اصلا تلقیش برای پیغمبر سنگینه این پیغمبر یه وقتایی میگفت هازا اخی جبرئیل یقول و کذا و کذا این برادرم جبرئیل داره اینجوری میگه ملاقات جبرئیل برای پیغمبر سنگین نبوده اصلا همین حضرت ابراهیم علیه السلام دید سه نفر از در آمدن دو نفر سه نفر چند تا آمدن از در خب چونشون هر وقت مهمون میامد سفره میداخت مهمون هم حمله میکردن به سفره اینا تا آمد سفره انداخت و یه گوساله بریون کردن گذاشتن سر سفره دید اینا نمیخورن ترسید گو اینا دوزدن اینا دوزدن تروریستن چی آخه برای چی حمله نمیکنن به سفره از رفتارشون ترسید وحشت زده شد احساس ترس اونا در چهره ابراهیم دیدن وقتی در میترسه گفتن که نترس ما فرستادگان خدا هستیم ما فرشته ایم تا گو ما فرشته ایم گفت آخه راحت شدم اصلا عادی شد براش ترسش ریخت اگه من از یه تروریست بترسم بعد بگه من فرشتم سکته میکنم چون من تالا فرشته ندیدم سنکوب میکنم اونجا خدا چه اتفاق فرشته مرگ لابد سراغ من آمده اما ابراهیم همین که بهش گفتن ما فرشته هستیم و آخرش خیلی راحت شد بعدم گفتن بچه دارم میشی و خوشحالترم شد و بعد من گفتم داریم این پدر قومه لوتو در بیاریم خب پیغمبر از ملاقات جبرئیل سختی نمیکشه خیلی خوش بهش میگذره اصنگیرم نیست ولی یه وقتایی متل مضمون وحی چنان میشه که پیغمبر میشینه نمیتونه بیسته یه حالت تپ میکنه از شدت اینجور که تو روایات گفتن از شدت سنگینی مضمون خب این مضمون حالا قرار در الفاظ ریخته بشه و الفاظ رو به ما ارائه بدن مسلمه که همه اون مضمون نمیشه در الفاظ ریخت ولی اون مضمون نمیتونه با الفاظ بیگانه باشه یک دو این الفاظ نمیتونن بگیم آقا ماز قرآن مغز را برداشتیم پوستا بحر خران بگذاشتیم اینجور نیست که فقط مغزش مخصوصه پوستش رو بریز پیش خر نه اینجور نیست هم پوستش هم مغزش همش پلویت باید استفاده کن حالا من کامنتیم رو این در واقع مطلب شما بدم اینکه ظاهره اینکه از اصولی که ما تو این در بحث فقه اصول داریم اینه که اتفاقا ظاهر حجته یعنی تا وقتی قرینه ای وجود نداشته باشه اون ظاهر قرآن روایت اون حجته من یه مطلب دوم بگم دیگه در واقع کوتاه بکنم یه جاهایی تو قرآن مثل همین بحثی که شما فرمودید از ابراهیم در واقع یه حالتی در واقع نگوشیت میکنه که آقا این عذابو بردارن از یه قومی یا جای دیگه به پیغمبر خطاب میشه که اگر تو برای منافقین استغفار کنی اگر هفتاد مرتبه اینجوری استغفار کنی من خدا نمیبخشم یه جای دیگه خدا میگه که تو پیغمبر دوست داری از شکم زمین یه آیه در بیاری که اینا سهر و سر بشن ایمان بیارن من بنام اینجوری نیست یه جاهایی انگاری که بین در واقع منویات در واقع پیامبران خدا و رحمتشون و رحمت خدا یه مقداری استکاک و تضاد دیده میشه و خدا داره به اونا نهیب میدنه که اینجوری نباشید اینا توضیحی داره در واقع یا اینکه که یه لطیفه به شما جواب بدم بندزاده هم مدرسه شما بوده البته شعبه قوم گفت که یه وقتی یک چیزی رو شیرینی میوه چیزی رو میخواستن تقسیم کنن مدیر آمد گفت که علیوار تقسیم کنم یا خداگونه تقسیم کنم گفتیم که خب فرقش چیه گفت علیوار اینه که مساوی به همتون از این دم یکی تیکه بدم بخورید 
خدا گونه اینه که هر کسی سلام میدونم همش بدم بهش بقیه من گلستگی بمیرم خدا گونه لزومن مساوی نیست یه وقت مسلحت الهی چیز دیگری میشه بالاخره انبیاء الهی بشرن با همه عظمتشون بشرن لذا عواطف انسانیشون یه وقتی قلیان میاد رحمتشون به قلیان میاد آرزوها و آمالشون آرزو آمالشون اگر جنبه معنوی و الهی داشته باشه خب چیز بدی نیست ولی قرآن تذکر میده حواستون باشه این آرزو و آمال میتونه شما رو خداسته از را به در کنه یلق شیطان و فی امنیته بشه انسان هم دیگه به حسب محدودیت انسانی گاهی وقتا براشون سوال پیش میاد و این سوال رو عرضه میدارن به پیشکار خداوند یا همون مثل دعا که ما میکنیم از خدا چیزی میخوام چیز رو در قالب دعا از خدا میخوام منطقه خدا گاهی وقتا این داره چون خیلی خواسته تعویلشون بگیره تعابیری به کار برده رفیقانه همون خدایی که برمیگرده پیغمبر میگه به جان تو لفی سکرت نیعمان موسی داره با رفیقش حرف میزنه میگه به جان تو اینجوره همون خدا بسید داجای ابراهیم هم حرف میزنه میگه یجادل و نافیقونه ماما یک و دو میکرد تحویلش گرفته که اینجوری باش حرف میزنه به نظرم میاد این موارد این نیست که علیازو بالله به خدا اعتراض میکنن ولی از موضع انسانی یا براشون مطلب سوال داره ابهام داره درخواستی دارن بالاخره از موضع انسانی سخن میگن موضع انسانی با موضع خدایی خیلی فرق میکنه انبیا با اینکه عالی ترین درجه قرب خداوند دارن ولی انسان های مقرب خدا هستن خدا که نیستن لذا تقسیمشون علیواره تقسیم خداگونه نیست بله عرض کنم که دو تا سوال دیگه هم داریم اگر ازدی بودیم بفرمایید من مانعی ندارم در خدمت آقای فرمانی بفرمایید سلام عرض میکنم علیکم السلام و رحمت الله خیلی ممنون از سخنرانی بسیار زیبا و مفصلتون من ترجیح میدم برگردم به سوره قدر حواشی زیاد داره بیشتر دوستان از حواشی پرسیدن البته اینم شاید حواشی باشه ولی فکر میکنم خود سوره به اندازه کافی جای سوال هست یکی از مواردی که حالا من سه تا مورد دارم ولی یه دونه میپرسم میدونم وقت تنگه فقط یه دونه میپرسم فرمودید که شب قدر تمام مقدرات انسان به انسان وارد میشه سوال من اینه که آیا این حالا این سوال ساده است بعد به سوال بعدی میرسم یعنی سوال کوتاست آیا این انسان شاید منظورش انسانیت باشه یعنی نه صرفا هر انسانی کارنامه مجزای تک به تک بگیره حالا اینو تحصیب بفرمایید اگر غیر از اینه و همینطور فرمودید که تنزل الملائکه و روح این برای ولی الله اعظم صورت میگیره و سوال اینجا پیش میاد که آیا و فرمودید که این شاید متناسب با احوالات ائمه اون عصر یا اون زمان باشه حالا مثل ما انسان هستن سوال من پیرامون این موضوع آیا زندگی اونها مثل ما زندگی مادی دارند آیا مسافرت میکنند به فرض از یک مکان تا یک مکان دیگه ممکنه بیست و یکم ماه رمضان به فرض تو ایران باشن بیست و هفتم مثلا توی امریکا باشن 
آیا مسافرت میکنن زندگی مادی مثل ما دارن آیا خدا بر اساس حضور مسک شب قدر رو یعنی جا و مکان مسک شب قدر رو تعیین میکنه خب این سوال های این چنینی پیش میاد که 21 باشه 23 باشه یا 27 باشه و همینطور اگر این هست حالا شما هر جاش که سعی میدونید میتونید متصل کنید در توضیحتون چطوره که ما توی مجامع مذهبیمون به خصوص حالا یادی از ائمه میکنیم میگیم حضورشون الان اینجا هست اگه حضور فیزیکی دارن اگه واقعا مثل ما زندگی مادی دارن حالا منظورم حضرت بقیت الله در واقع وقتی که ما توی ایران یا اینجا یا هر جای دنیا توی مساجد داریم دعا میکنیم میگیم حضرت حضور دارن حضرت انایتی بکنن به مجلس ما خب این آیا سیمبولیک بیشتر این یه به یه نوعی تمثیله یا واقعا واقعیت داره چنین چیزی حضور اگه حضور فیزیکی دارن این حضور چجوری میشه تعریف بشه و قسمت آخر ببخشی طولانی شد قسمت آخر این که خب این برداشت تشیعه برداشت اهل تسندون راجب به صلاح ولی الله اعظم چیه اونها چطور چی فکر میکنن که تنزل الملائکه و روح به چه کسی است اونها چطور فکر میکنن ممنونم ببخشی طولانی شد میخواستم ببینید اولا اینکه آنچه در مورد سوره قدر من عرض کردم برداشت معقولی که از این سوره میشه یه امر تطبیق دادنش بر باورها و اعتقادات ما به عنوان شیعیان یه امر دیگه است مثلا مثال به طور فرض فرض کنید که یه کسی شیعه اسماعیلیه همین اسماعیلی که اینجا هم هستن خب این به امام قائب معتقد نیست این معتقد این پرنس کریم آقا خان امام دیگه اگه این تفسیر ما رو بپذیره میگه شب قدر فرشتگان باید برن جناب خدمت جناب پرنس کریم آقا خان برسن دیگه نباید علال قائده باید اینجوری بگه مبنای کلی رو ممکنه کسی قبول نکنه بگه نه خیر از کردم اده زیادی از مفسرین اهل سنت میگم که این تنزل الملائکه بر کس خاصی نیست ملائکه به آسمان دنیا میاد یا به زمین میان و به زمین میان چیکار کنن میان سان ببینن پنج شش تا قلو عرض کردم منشاش هم بیشتر فخرالدین رازی است میان در عبادت شریک بشن میگن شب مقدس ما هم بیام چیزی گیرمون بیاد اینو توضیحات دادن ما معتقدیم نه ملائکه نازل میشن برای کسی نازل میشن حالا اون کس کیه خب ما معتقدیم به غیبت امام دوازدهم میگیم اون فرد دوازدهمین امام شیعه است عجل الله تعالی فرجه و شریف و قائل به غیبت اون حضرتیم و معتقدیم اون زنده است و هست خب سوالات شما اگه برمیگرده به احوال این امام قائبی که ما معتقدیم یه جور باید دادم جواب بده اگه نه میخواد بگید بر اساس سوره قبل سوره قبل دیگه تعیین نمیکنه که ولی خدا کیست خب شما میتونید با مبانی کلامی مختلف باورهای مختلفی رو اینجا داشته باشید حالا برداشت تسنون جان برداشت تسنون چی هستش اهل سنت اهل سنت یه گروه عظیمی از اهل سنت صوفیان میدونید اکثر اهل سنت صوفی معابن یعنی صوفیه عرض میکنم که چه در هندوستان چه در افریقا 
شمال افریقا که معظم در وجه در هندوچین معظم مسلمان ها تو این دو سه منطقه مستقرن اینا تقریبا تماما صوفیه و صوفیه بیشتر از ما به ولی خدا و ولی اعظم خدا قائلن حالا بعضیشون مستاقن بعضی از صوفی های سنی مستاقن امام دوازده ما رو ولی اعظم خدا میدونن منطقه به عنوان امام عنوان ولی الله اعظم او رو قاید میدونن بعضی هم نه قائلن به که ولایت الهی از مثلا امام هفت اشتم از بعد از حضرت رضا منتقل شده به مثلا معروف کرخی و بعد سری سقطی و جنید بغدادی و هاکزا و حلوم جرا یا از امام صادق منتقل شده به صوفیان سوری و کی و کی و کی و کی ما کاری به درست و غلطی حرفا ندارم میخوام بگم بسیاری از اهل سنت متصوفه باورمند به حضور ولی خدا هستن خب ولی اهل سنت غیر متصوفه توشون باز قالب شده که دیگه قائل به چنین چیزی قائل نیستن اما لزوما اونایی که قائل به حضور ولی خدا هستن ممکنه این تنزل ملائکت رو اینجوری معنا نکنم من میخوام بگم دو تا بحث جداست یک اینکه تنزل الملائکت و روح این تنزل بر یک فرد انسانی اتفاق میفته این یه بحثه اینکه اگه چنین باشد آنگاه اون فرد انسانی کیست یه بحث دیگری است و حالا آیا چیزی به نام ولی خدا ما داریم ما شیعان معتقدیم داریم مصداقش هم امام غایب علیه السلام هست او ولی الله الاعظم این اعتقاد ما شیعانه بقیه مسلمون ها ممکن اعتقاد دیگه داشته باشه حتی غیر مسلمون ها میدونید فرض کنید هندوها معتقدند به این که اواتارهای ویشنو به تناسب در عالم ظهور پیدا میکنند حتی هندوهایی که با اسلام آشنا هستن موجود مبارک خاتم الانبیا که از اواتارهای ویشنو میدونن براش احترام قالن میگن از اواتارهای ویشنوست خب اونا ممکنه بگن یه اواتاری وجود داره در یه جایی و اون الان محبت فیض و عنایت خداوندیه من میخوام بگم یه وقتی داریم بحث کلان قرآنی میکنیم یه وقتی تطبیقش داریم میدیم بر مستاقی که به اعتقاد ما بر اساس روایات به عنوان شیعه وجود مبارک امام عصر. اما اینکه آیا ایشون مسافرت میکنم دیگه اینا اینایش چیزاییست که مطلقا نمیدانیم و هر که در این باره حرف میزنه حالا امامش قد گنبد مسجد اعظم قم باشه داره از خیالات خودش حرف میزنه ما نمیدونیم ما از زندگی جزئیات زندگی و احوالات امام قائب علیه السلام هیچی نمیدونیم این که میگیم الان آقا تو مجلس ماست چرت میگه هر که میگه همون میگه انایت داره یا حرف دیگریش میتونه به مجلس انایت داشته باشه میتونه به یک فرد انایت داشته باشه اگه کسی زیر بلیت ولی خداست ولی خدا ولی خدا که هیچی یعنی ولی الله اعظم که هیچی شما تو این داستان راستان آقای متحریب خونید که از قول فکر میکنم سید جواد عاملی صاحب مثل فرامه نقل میکنه میگه نوکر بحرالعلوم در اومد در خونه من گفت آقا کارت داره پاشتم آمدم تو عصبانی میگه تو مسلمونی تو دین داری گفتم آقا من چیکار کردم گفت همسایت سه روز گرسنه است چرا به دادش نمیرسی سینی قضا داد بردم در خونه همسایه گفت تو از کجا فهمیدی من غیر من و خدا هیچ که نمیدونسه من سه روز قضا تو خونم نیست آدم اگه آدم باشه این چیزها رو میفهمه لازم نیست ولی اعظم خدا من خودم دیدم آدم هایی که از فکر و ذهن و احوال دیگران باخبرن من دیدم تجربه کردم اینجور آدم ها رو مشاهده کردم لازم نیست ولی الله اعظم باشه 
این هر اینکه عنایت داره توجه داری از دیگه است اما تو مجلس ما الان حاضره فاطمه زهرا تو مجلس ما حاضره خجالت هم نمیکشن فکر کردن فاطمه زهرا با عربی سر پای حرف میزنه حالا بحث عقلیش اینه که به حال حضرت بقیت الله حضور فیزیکی دارن جسم فیزیکی دارن بنابراین تو کجا تو عالم تو عالم اعتقاد اعتقاد ارتدوکسی شیعه اینه که امام اصل علیه السلام به بدنهی و جسمهی زنده است و یه جایی تو عالم از کجاست ما نمیدونیم حالا اگر این رو ما فرض بگیریم بنابراین این روز 21م روز 27م متناسب با ایشون تعیین میشه اگر تشریف داشته باشن مثلا کعبه خب کعبه متناسب با اون روز 21م هستن یا اگه مثلا ایران باشن یا کانادا باشن یا هر جا باشن بس یه وجهیه بله یه وجهیه یه مقدار چیزه حالا ایشونن که تعیین میکنن کجا یعنی جایی که هستن ایشونن که تعیین میکنن روز یه احتمال به گمان من این احتمال احتمال قابل توجهی بله متشکر خیلی من خیلی من خانم حجاتی بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله من سوال داشتم این روایتی که شما فرمودین در باب این که ملائک نازل میشن بر ولی الله الاعظم روایتی که فرمودید این بله این این سوالو جواب نمیده که سوال فرض اولیه ای که سوال اولیه ای که ما داشتیم که اصلا کلا میان ملائکه چیکار کنن یعنی گفتیم که تدبیر امور که یه چیز جاریه که دائمیه مربوط به یک شب در سال نمیشه برای عذاب و گرفتن جان آدم هم که نمیان اینا کلا این که تقدیر مقدرات رو تعیین میکنن و اینا اینا این این سوال که چرا چیه که شبیه یک شب در سال مقدرات تک تک افراد تعیین میشه یا مثلا اینو خلاصه متوجه نشدم بله یکی بله. این یکی اینم که اگه این فرضیه رو بپذیریم که این ملائکه و روح در شب قطر نازل میشن و ولی الله اعظم نه باید توقع داشته باشیم که در طول زمانی که به اصطلاح ما حضور داشتن یعنی 11 امام اولی خب اینا مثلا یک نقل قولایی ازشون شده باشه که اینها این دریافت رو کردن یا مثلا به مردم گفتن که ما ملائک بر ما نازل شدن یا مثلا ما یه همچین فراوان روایت داریم فراوان روایت داریم بله روا... همین که توی روایت از امام صادق داریم داره با یکی از اصحاب صحبت میکنم من دیگه چون میخواستم بالاخره خیلی طول نکشه نخوندم خیلی اتفاقا امروز این روایت رو در بعضی منابع میدیدم به امام صادق به طرف فرماید که قدر تمام شدنی نیست تنزل همیشگی است و همیشه بر کسی باید نازل بشه بعد اون فرد میپرسه خب بر کی نازل میشه امام فرماید علا من ترا کسی که الان به چشته روایات فراوانی وجود داره که اهمه گفتن ما محبته همین روایت هم همین بود دیگه از امام سجاد علیه السلام هست که میفرماید به یک کسی میفرماید که تو دعا هست که ما خانه ما مختلف الملائکه از جای پای جبرئیل در خانه ماست 
اصلا تو زیارت نامه ها عدیه این تعبیر مختلف الملائکه محل آمده شده ملائکه بسیار فراوان تو روایت هست که امه گفتند که ملائکه بر ما نازل میشن و با ما سخن میگن این خیلی زیاد هست اما من قبل از اینکه این سال قسمت اول سال شما رو پاسخ بدم یه بخشی از سال آقای دکتر فرانی یادم رفت به این مربوطه جواب میدم گفتن قدر قدر انسانیت یا قدر انسانه انسانیت یه مفهوم مبهم کلی است که در واقع برای خلاصه کردن برای فاکتور گیری کردن مثل یه پارامتر ما به کارش میبریم تا یه ذره حرف زدنمون رو راحت کنیم ما چیزی به نام انسانیت نداریم اگه منظورم از انسانیت اخلاق انسانیه روشهای انسانیه نمیدونم جامعه انسانیه یه حرفیه اما یه انسانیت به عنوان یه معنای کلی که بر سر همه انسان ها میسته و همه انسان ها زیر پر او قرار میگیره ما همچیز نداریم ما تک تک آدم داریم اتفاقا این نگاه انسانیتی که ما داریم آدم رو بدبخت کرده یعنی ما در خدمت به انسانیت آدم رو زیر پر می داریم اگر خانم موجهتی میکروفونش خانمش کنه فعلا خوبی ما در خدمت به انسانیت تک تک آدم رو زیر چرخ زندگیمون داریم له میکنیم انسان داریم تک تک انسان ها داریم خب شب قدر شب تک تک انسان هاست اما حالا این سوال ادامه در واقع سوال شما و سوال خانم موجهتی میشه که یعنی چی یک شب تو سال حساب کتاب ما رسیده میشه ما دایره این مقدرات واقعا نمیدونیم چه مقداری اگه بخوام خیلی پاستوریزه و به اجمال حرف بزنیم میگیم اون مقدراتی است که در دایره ولایت ولی خدا قرار میگیره آیا ولایت ولی خدا شمس و قمر رو هم در بر میگیره ما نمیدونیم احوال طبیعی رو هم در بر میگیره ممکنه آنچه قدر مسلمشه اینه که احوال معنوی و روحی و زندگانی انسان ها رو در بر یعنی در واقع از معبر ولی خداست که انسان ها به برکات روحی و معنوی میرسن از معبر ولی خداست که انسان ها به جوائز الهی و به انایت های خداوندی دست پیدا میکنن اینا شب قدر تعیین میشه برای هر کسی البته بر حسب درخواستش استعدادش به صورتی که مشروط به اختیار و انتخابش باشه خب همه اینا یه بحث خیلی سنگین و پیچیده رو ایجاب میکنه لذا یه تحولی است یه دریافتی است مثل تحول دریافت قرآن از جانب پیغمبر که یه بار سنگین دریافت قرآن شب قبل مثلا بنابر اون تعبیر علامه تواتبایی که جلسه قبل عرض کردم دریافت روح کلی قرآن یه بار سنگین است این وسط روح پیغمبر چه نقشی داره واقعا جزئیاتی است ما نمیدونیم امام ولی خدا چه نقشی داره در برقرار کردن رابطه معنوی میان انسان ها تک تک انسان ها نه انسانیت تک تک انسان ها با خدای تبارک و تعالی ما نمیدونیم ولی واقعش اینه که یه نقشی داره یک سهمی داره این چیزیست که روح کلی اینو ما از قرآن میفهمیم نقشی که انبیای وقت فقط هدایتگرن فقط بلنگوی خدا هن پیغام آور خدا هن. اما نه بیشتر از اینن دستگیری هم میکنن دلها رو هم به خودشون جذب میکنن بیداری هم میدن چشمها رو هم باز میکنن گاهی رفع موانع از سر راه طالبان و سالکان هم میکنن اینا یه واقعیت است که نمیشه انکار کنیم از جای جای قرآن این رو 
میشود فهمید منتها اینا چون اموریه که با محسوسات خیلی فاصله داره به قول آقای رودی یه چیزیه که اصلا به زبان عادی بشر گفتنش در حد به اصطلاح محال میزنه و گویی نوعی اعجاز اتفاق میفته بذار معمولا قرآن اینا رو با اشاره برگزار میکنه همین داستان موسی و خضری که یکی از دوستان بهش اشاره کردن دیگه حالا خضر که تو قرآن اسمی از خضر نیومده عبد من علمناه هم لدنا علما بنده ای که از جانب خودمون یه چیزی یادش داده بودیم این چیه که موسی که تنها پیغمبری است که مفتخر به گفتگوی با خدا شده یعنی خداوند بدون واسطه فرشته با او حرف زده تنها پیغمبره پیغمبری است که صد و سی و چند بار در قرآن ازش با عظمت یاد کرده بعد خدا میگه تو باید بری از این چیز یاد بگیری و این میره خدمت او خم میشه میگه که اجازه میدی من دنبال تو بیام بلکه از تو یه چیزی یاد بگیرم خداش میکنه میگه تو مال این کار نیستی و رد کاری نه قول میدم خواهش میکنم میگه بیا حرف زیادی نباشه چشم دفعه اول دفعه دوم دفعه سوم حاضر فراغ و بینی و بینه برو بهت گفتم تو این کار نیست این چیه قصه این به رمز به ما میگه معلوم میشه غیر الواه مبارکی که به موسا داده شده غیر شریعتی خیلی چیز دیگر هم به موسا داده شده و به خیلی های دیگه داده شده ما عالم رو خیلی سالک سازی میکنیم برای که بتونیم بفهمیمش دیگه ولی خبرای خلاصه عالم شو گفته از یخی حالا ما نمیدونم واقعا که ولی اعظم خداوند چه نسبتی با چرا فرشتگان اصلا نزول فرشتگان به چه معناست ما میفهمیم یه ارتباطی بین ساکنان عالم قدس عالم غیب و عالم شهود برقرار میشه چگونه ارتباطیش نمیدونیم شاید خود اون امام هم نتونه جزئیاتشو توضیح بده خود پیغمبرم نمیدونست چه جور میشه که وحی میشه ولی خودش رو میافت در درون خودش حضور جبرئیل رو میافت در کنار خودش حضور جبرئیل رو میافت همونطوری که قرآن رو باید فرشته برای پیغمبر بیاره همونجور هم تقدیرات الهی رو فرشته برای ولی خدا میاره چجوری شده که من نمیدونم انشالله بشه یه وقتی بریم اینا رو ببینیم بفهمیم چیزی ما که کور آمدیم کور داریم میریم انشالله بقیه چیزی چشمون با بشه چیزی از چیزا بفهمیم خیلی ممنونم متشکرم ببخشید نیم ساعت پامون از دعاق امشب زدیم بیرون با یک سلامتی ختم مجلس اعلام اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجل